0: Hier ist Tom, Junger Storm, mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, der Rockstar der Fashion-Szene und sein Blick auf die monumentale Pharrell-Premiere bei Louis Vuitton. Der Publisher und Creative Director Numero Berlin und Founder vom Off-Once-Rocker-Studio Götz Offergeld.
1: Pharrell Williams und Louis Vuitton haben ein neues Zeitalter eingeleitet, weil sie die Mode auf das nächste Level gebracht haben oder auf ein Level viel mehr gebracht haben, was wieder in jeglicher kulturellen Weise alle Dinge, die gerade popkulturell oder auch für uns als Gesellschaft relevant sind, zusammenbringt. Das heißt, dass Pharrell viel mehr als nur eine tolle Kollektion gemacht hat, sondern darüber hinaus Diversity, die Black Community, die Mode, Popkultur, Musik, Kreativität, Empathie, Offenheit, Dankbarkeit. All das hat er zelebriert in einer Form, wie es in der Mode sonst nicht üblich ist.
0: Der König ist tot, lang lebe der König. Selten wurde das so deutlich wie bei der Premiere jetzt von Pharrell Williams und seiner ersten Fashion-Show für Louis Vuitton in Paris. Für die Fashion-Welt eine neue Zeitrechnung. Show 1 nach dem legendären Virgil Abloh, der im November 2021 an Krebs verstarb. Die Frage seitdem, wie würde Louis Vuitton reagieren? Mit einem Umsatz von 14 Milliarden Euro. Der absolute Hybrid. Kronjuwel im Imperium von LVMH-Chef Berner Arno. Mit einem Privatvermögen von über 223 Milliarden Dollar. Der zeitweise reichste Mensch des Planeten. Die Antwort, ein wahres Manifest. In der Front Row, GOATS ONLY. Greatest. Of all time: Beyoncé, Jay-Z, LeBron James, Rihanna, Brocky, Kim Kardashian, Naomi, Lewis Hamilton und und und. Welche Botschaft in dieser Nacht in die Luxury World gesendet wurde? Darüber habe ich mit Götz Offergeld gesprochen. Früher Armani Model und German Wunderkind der Mode. Heute. Unternehmer, Publisher von High-End-Magazinen wie Numero Berlin, Fräulein und Intersection und Brain hinter dem OOR Studio Berlin, das Shows und Kampagnen für Superbrands kreiert. Ich war in seinem neuen Creative Lab in Berlin. Super spannend, sein Blick auf die Branche, der Mythos Pharrell vom Hip-Hop-Genie zur Stilikone, sein Powernetzwerk und die neue Culture. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also gehen wir auf den Runway. Viel Spaß in der neuen Fashion-Ära. Viel Spaß mit der Number One von Numero Berlin. Girls Offer Game. Joy. Joy. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Hey, Götz, willkommen bei Tomorrow. Sehr, sehr cool, hier bei dir zu sein in deinem neuen Creative Lab. In Berlin. <lacht>
1: Schön, dass du da bist.
0: Ich muss sagen, das habe ich auch nicht alle Tage, dass ich beim Podcasten neben einem ungefähr 1,80 Meter großen Dinosaurier sitze, der am Mikrofon steht und von Liebe singt.
1: Ja. <lacht> Inspiriert uns vielleicht. Passt ja schon zu unseren Themen, die wir besprochen haben, die wir heute, glaube ich, besprechen werden, ein bisschen.
0: Ja, total. Es geht um Kreativität und klar, es geht um Fashion. Wir haben jetzt die Fashion Weeks in Mailand und Paris hinter uns uns und ich glaube, Götz, es war noch nie so einfach zu sagen, was das absolute Highlight dieser Fashion Week Season ist, oder? Ja, also ganz klar natürlich Louis
1: Vuitton, das ist sicherlich, äh, das war natürlich das wirklich das Highlight und ich muss ehrlich sagen, ich war selber tatsächlich ein bisschen überrascht, obwohl ich vorher ja gesagt habe, das war ein Geniestreich, dass man Pharrell geholt hat, aber mit diesem Aufschlag, den die da inszeniert haben, habe ich auch nicht gerechnet. Ne? Also das war schon wirklich besonders, war schon wirklich was richtig Besonderes. Und in jeder Hinsicht hat er das, oder haben alle Beteiligten das bestätigt, was äh, was ich gedacht habe. Also und noch viel mehr, ne? weit übertroffen, dass es ein Geniestreich war, dass sie Pharrell geholt
0: haben zu Louis Vuitton. Die Premiere von Pharrell für Louis Vuitton wurde überall gefeiert. Ich bin super froh, dass wir jetzt hier mal sprechen können, um es wirklich mal zu dekodieren. Was ist da passiert und warum verändert es so sehr die Fashion-Welt? Also ich, ich glaube, ehrlich gesagt, dass da
1: viele Sachen passiert sind, die jetzt so ähm, gefeiert werden, die eigentlich relativ normal sind und auch äh, häufig passieren, auch bei jeder jeder Fashion Week passieren oder in den 90ern Normalzustand waren. Ja, ähm, Ich glaube nur, was Pharrell geschafft hat in einer heutigen Zeit, in der äh, die dominiert war auch durch Brands wie Balenciaga, ja, ähm, die die halt total meiner meiner Meinung nach aus der Zeit fallen, weil sie Aggressivität promoten, weil man schwarze Klamotten hat, Oversizes. Ähm, und das, was Pharrell geschafft hat durch seine Art, was er ist, wenn man hört, womit er sich beschäftigt, mit Empathie, mit Liebe, mit äh, positiven Vibes, so albern, das dann die Leute auch immer fanden, ist das halt genau der Unterschied. Ich glaube, dass äh, äh, Kleidung eine nonverbale Kommunikation ist. Ja, also wenn je nachdem, wie ich angezogen bin und wir uns das erste Mal treffen, so gehen wir aufeinander zu. Wenn ich mit Springerstiefeln hier stehe und aussehe, als ob ich bereit bin, in den Krieg zu ziehen, hast du eine andere, gehst du anders auf mich zu, wie wenn du positiv, wenn ich farblich da bin, wenn ich offen bin, wenn meine Kleidung etwas Offenes symbolisiert, Heute kann man sagen, ob es Diversity ist oder irgendwas. Einfach nur ein Open Mindset. Und ich glaube, das hat halt Pharrell mit der Show gezeigt. Der hat einfach uns allen gezeigt, wo wir seit Jahren darüber streiten, was bedeutet Diversity, was bedeutet es, offen zu sein, was bedeutet es, Empathie zu haben, was bedeutet es, diese Dinge zu leben, ohne das aufzusetzen, ohne das zu über zu strapazieren, sondern es einfach als Teil deiner DNA nach Außen bringst. Das glaube ich hat er hat er mit der Show gezeigt. Und das macht alleine das macht es so wahnsinnig besonders. Diese Show war eine Rieseninszenierung, aber er hat nicht wie Balenciaga finde ich jetzt. Leute durch einen Schlamm laufen lassen und gesagt, hey, ich erinnere euch, dass wir da draußen einen Krieg haben, was ich schon fast pietätslos finde, sondern er hat etwas gezeigt und hat etwas, er hat Liebe, er hat Freundschaft, er hat Diversity gefeiert und das war ein, das ist einfach toll, das ist einfach das, was wir doch letztendlich alle brauchen, also alle wollen, ja, und das hat man früher gehabt in der Mode, sei es Versace, sei es wer auch immer, die haben große Feiern gemacht, große Inszenierungen, Versace hat die Supermodels über den Laufsteg gemacht und das, was Pharrell gemacht hat, ist der Grund, warum die die ganzen Leute, jungen Leute, die bei mir hier in Berlin im Büro sitzen, aus Italien, aus Frankreich, aus New York, wo auch immer die herkommen, die machen das, weil sie excited sind über Mode, weil das eine Form von Ausdruck ist und nicht um zu zerstören und das finde ich ist etwas, was er halt besser gemacht hat als alle anderen.
0: Du hast gerade groß gesagt, äh, Götz, und ich meine, diese Premiere, die war nicht nur groß, die war big, die war XXL. Ich meine, das ganze Setting, das war ja irre. Die Brücke Neuf die älteste Brücke Paris, komplett gesperrt, über die ganze Brücke ein Goldener Runway im Schachbrettmuster. Und dann natürlich, muss man sagen, auch noch das Setting. Ich meine... Wenn wir bei Fashion Weeks normalerweise sind, hast du in der Frontrow hast du die TikToker, du hast die Instagrammer und diesmal diese Frontrow nur nur Superstars.
1: Ja, aber weißt du, auch das, die die, die ich glaube, das ist auch ein Respekt. Es gibt ja viele Leute, die jetzt sagen, okay, ich finde es zum Beispiel wirklich wahnsinnig wichtig, dass jetzt Pharrell, das oder jemand wie Pharrell, dass ein Schwarzer die, 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 Kreativdirektion und dieses Erbe von Virgil angetreten hat. Ich, ich, finde, das ist essentiell wichtig, weil etwas, weil viel mehr als nur Mode gemacht worden ist, sondern ein, ein Social Movement gezeigt worden ist. Das war das erste Mal, dass ein Schwarzer in einer solchen Position war. Das hat der ganzen schwarzen Community, die eigentlich schon seit Jahren oder Jahrzehnten Nehmen wir jetzt vor allen können wir mal Männer rausnehmen, wenn wir das aussehen, eigentlich die Trendleader sind. Die weißen Kids, die asiatischen Kids, die schwarzen Kids tragen, was Ezra Brocky anhat, was Kanye designt hat, was die gemacht Kein Mensch interessiert sich, was Robert Patterson oder George Clooney trägt. Keiner von uns rennt und kauft sich ein paar Turnschuhe, weil George Clooney die anhatte. Es gibt keine weißen Männer, die irgendwie diese Testimonialkraft haben, wie diese ganzen Hip-Hop-Superstars, ob es Travis Scott ist oder wie auch immer. ja Und ich glaube, dass das da auch. Virgil nochmal auf ein ganz anderes Level gebracht hat und da einfach diesen dieser, dieser Community, die eh diese Creative Power gerade in unsere Gesellschaft bringt, einfach die, die Plattform oder die Stimme gegeben hat. Ne? Also Virgil ist nicht für mich der greatest Designer ever, aber ist der Andy Warhol der Mode. Ja, er hat gesagt, everything is possible. Und er hat auch keine Grenzen gezogen. Der hätte morgen Lichtschalter gemacht, eine Cola-Flasche gemacht, Ikea gemacht oder was auch immer. Wenn du zu ihm gekommen bist und er gesagt, hey Virgil, I have a great idea. Sagt, okay, tell me. Und wenn er gesagt hat, das ist cool, hätte er es gemacht. Auch wenn die ganze Welt gesagt hat, machst du mit dem jetzt eine Kollektion? Der hat, Den kennt doch keiner oder irgendwas. Er hätte es gemacht. Und das ist ein Spirit, der da war, der besonders war, der das, der, der eh schon draußen war. Und deshalb glaube ich halt, ich bin selber nicht auf Pharrell gekommen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wen werden die denn jetzt nehmen? Aber als sie gesagt haben, sie nehmen Pharrell, habe ich gedacht so, oh mein Gott, das ist so logisch. Das ist einfach total genial. Der ist empathisch, der ist offen, der macht alle Kollaborationen mit jedem, der ist das, der lebt Diversity in einem extent, der liebt Mode, der ist mit mit Nigo, macht er seit Jahrzehnten Kollektionen, der hat mit Karl Lagerfeld, Chanel das gemacht, das ist eh sein Vibe, also mega, dass er natürlich so, eine, so ein riesen Ding hinlegt, so ein Brett hinlegt oder die alle zusammen, hätte ich nicht gedacht und auch da ein Lob an die ganzen lvm Aschlot, wo ich nicht immer jetzt d'accord mit ein bin, aber sagen muss so, Wow, dass die ihm nicht nur geholt haben, sondern auch gesagt haben, wenn wir ihn holen, we make it big. Dann geben wir ihm auch all unser Vertrauen und ballern da so ein Ding hin. Und das muss man ja auch erstmal die, 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 die Stärke sozusagen haben, auch als, als, als Inhaber dieser Brand ähm, sowas
0: einzugehen ne, und das Ganze zu machen. Und ich glaube, Bigger konnten sie es nicht machen. Ich meine, die älteste Brücke von Paris äh, zu sperren, äh, größer äh, ging es gar nicht zu inszenieren. Ja, und dann das ganze äh, Setup in der Mitte, Frontrow, äh, Bernard Anno himself, äh, der äh, König von LVMH äh, mit rund. 223 Milliarden Dollar, zeitweise der reichste Mensch des Planeten. Und an seiner Seite, ja, das Who-is-Who Who des ähm, Show- und Fashion-Businesses. Alle waren da. Beyoncé, Jay-Z, LeBron war da. Dann ähm, Rihanna, Asep.
1: Ich glaube, es ist wirklich, wie sie es gefeiert haben und auch wie wir es wahrgenommen haben, ist tatsächlich dieser Vibe, der darüber gekommen ist, den sie geschafft haben zu kreieren, der halt schwierig ist, manchmal in Worte zu schaffen. Ich weiß, damals in den 90ern bei einer Versace-Show, da gab es halt noch nicht Social Media und so, da war Tupac, ja, der hat dann auch performt. Das waren so die Anfänge von solchen Sachen. Es gab ja immer schon Madonna bei Shows, Celebrity bei den Shows. Aber diese Art, wie sie das gemacht haben, ich habe auch zum Beispiel kurz gedacht, also als, was ich wichtig fand jetzt für die shows, nachdem er rausgekommen ist, ne, dann stand er sehr lange draußen auf dem Laufsteg. Und dann habe ich so gedacht, so ja, jetzt reicht es jetzt vielleicht auch oder so. Aber dann kam auch noch das Team raus. Und dann habe ich gedacht, okay, er ist halt ein Designer, aber er ist auch noch viel mehr. Er ist ein Celebrity, er ist ein Popstar, er ist all das. Und es passt total zu ihm, dass er da draußen war und nicht nur sich hat feiern lassen, sondern auch bedankt hat und auch mit den anderen, die verantwortlich waren, zusammen dieses Ereignis gefeiert hat. Also dass er auch selber diese Wertschätzung dem ganzen Ding gibt und nicht so kurz auf den Laufsteg kommt und sagt, ey, ja, cool und zack, wieder verschwindet, so wie das in der Mode so so übel, sondern nahbar war und auch, äh, auch wenn man sagen, so, ich weiß nicht, ich hab irgendwann letztens von Kobe Bryant was gehört, der gesagt hat, er macht jedes Spiel, auch wenn er verletzt ist, weil er sagt, wenn ein Fan kommt, er möchte denen das wiedergeben und ich habe irgendwie so einen Eindruck, er wollte da auch den Leuten, die da waren, auch dann den Celebrities und allen sagen, so, okay, wir sind hier, ihr seid jetzt hier nicht nur eingeflogen, guckt das Ding und dann hauen wir ab und machen irgendwie eine Exclusive Party irgendwo, wo keiner eingeladen ist, es hat sich ja angefühlt so, everyone is welcome. Ja, das war so, hat er gedacht, ganz Paris feiert sozusagen und das ist äh das ist das Besondere, finde ich, an diesem ganzen Event schon gewesen. Also neben dem, dass Beyoncé da war, dass, dass äh, dann Jay-Z noch mit ihm performt hat und all sowas, das ist natürlich alles nochmal, wo man sagt, so, oh mein Gott, noch einer draufgesetzt und noch einer draufgesetzt. Und man natürlich jeder von uns sagen würde, äh, oder jeder, den ich jetzt spreche aus der Branche, das ist normal so, die lange da sind, du hast auch zig Shows gesehen selber, da sagt man so, auch, die Show war schön, da sagst du, ja, okay, interessant. Aber bei der sagt ja auch jeder, der nicht da war, das so, ah, da da wäre ich jetzt auch gern dabei gewesen, ne? Und das ist so und die die Jüngeren bei mir im Büro waren, also meine Güte, sowas will ich unbedingt mal sehen. Das ist das war schon, äh, das war einfach super. Plus, dass man auch sagen muss, Pharrell es ja auch geschafft, den Respekt gegenüber dem, was Virgil angefangen hat, zu schaffen. Ja, also das sag man, er hat ja auch ähm, das Design, was Virgil in eine bestimmte Richtung gebracht hat. Aufgenommen. Natürlich kann man jetzt sagen, es hat das design -Team gemacht und 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 klar, aber jeder Designer hat hunderte äh, Merchandising-Designer hinter sich, Schuhdesigner, Taschendesigner, das macht ja nicht jeder alleine. Ja, Das ist also das ist immer dieser Quatsch, was dann die Leute jetzt ihm vielleicht vorwerfen werden. Ähm, aber er hat es geleadet, er hat diesen Respekt zu dem, was Virgil geschaffen hat, der ist nicht weg gewesen. Es war so als ob Virgil hätte da auch sitzen können und sagen können: Ja, haben wir zusammen gemacht. Well done, Pharrell, so ungefähr. Ich glaube auch, dass ihm das gefallen hätte. Also es war ein respektvoller Über, plus aber er hat, wenn man sich die Kollektion angeguckt hat, natürlich kann man jetzt sagen, oh ja, hat er jetzt schon und hat er nicht und hat er dieses und ist das außer, aber das war ja auch relativ schnell, wo er announced wurde, bis das, was jetzt war und du siehst, er hat diese kurzen Hosen mit diesen engen Sakkos mit dem Ding. Da waren ganz viele Elemente, was er selber seit Jahren trägt, was er selber in seinen Kollektionen hat. Da waren ganz viele Asian Influences, da waren ganz viele ähm, computerspiel popkulturelle kulturelle äh, äh, Einflüsse drin. Man könnte fast sagen, dieses ganze Camouflage-Thema, was er gemacht hat in der Kollektion, würde ich fast schon sagen, das sieht aus wie wie Roblox ja oder Minecraft, dieses Ding. Und es wird so verharmlost irgendwie in der Sache und hat ja irgendwie sowas, was Positives ja, hätte der da wirklich jetzt so Hardcore Camouflage military rüberlaufen lassen, wäre das ein ganz anderer Vibe geworden. Ne? So und ich finde auch den letzten Punkt, wenn ich mir die Kollektion angucke, neben ich finde es kreativ gelungen, es ist würdevoll für Virgil gewesen. Er hat seine eigene Identität gebracht. Es war vielleicht könnte ich jetzt sagen eine negative Sache zu sagen. Ich fand er hätte auch zehn Looks weniger zeigen können. Es war ein bisschen viel vielleicht. Ähm, aber er hat dann äh, was auch noch dazu kommt, ist, ich glaube, auch kommerziell gesehen wird es noch mal aufs nächste Level gehen. Ja, also ich glaube, wenn du die Taschen siehst, wie die designt waren, mega für den asiatischen Markt. Aber auch der klassische ältere Fashionista aus Düsseldorf sieht sich darin. Also noch mal zugänglicher, ohne jetzt die Virgil-Fans zu verlieren, hat er, glaube ich, noch mal einen ganz neuen, noch einen ganz viel Markt eröffnet. Also ich glaube, dass das kommerziell... Äh, wahnsinnig laufen wird, das, das, das Ding in jeglicher Hinsicht in Asien, in in der ganzen Hip Hop Community in Deutschland. Ich glaube, es funktioniert tatsächlich. Überall, da war so viel drin. Da war nochmal, ne, bei Virgil waren ja am Schluss auch sehr viele abstrakte Sachen oft dabei. Ähm, ich glaube, da war fast, also ich kann jetzt nicht mehr an jedes Teil erinnern, aber das meiste davon ist verkäuflich, was da auch war. Es ist schon, Also der Arno kann ganz zufrieden sein. Er, muss, er kann erstmal sehr beruhigt, glaube ich, in die Zukunft gucken. Mal abgesehen, ich weiß nicht, wie viel Geld er für das ganze Spektakel gezahlt hat, aber ich glaube, das wird sich auszahlen für ihn.
0: Wow, wenn du das schon sagst, dass Louis Vuitton damit noch zulegt. Ich meine, die haben schon Rekordumsätze im letzten Jahr 14 Milliarden Euro. Und das im LVMH-Konzern, der eh schon 65 Milliarden Euro Umsatz macht und damit ja der größte Luxuskonzern der Welt ist. Bist du überzeugt aus deiner Perspektive, wow, mit ihm geht noch mehr? Also man muss
1: jetzt natürlich sehen, das Positive daran, was wir, dass wir das jetzt alle feiern, ne? Aber nichts ist so alt wie die Show von gestern. Ja, also jetzt geht es um die nächste Show, wenn man das sieht. Man kann jetzt sehen, jetzt müssen die, die die Verkaufsleute jetzt muss in die Läden, jetzt muss man sehen, wie es sich verkauft und äh, wie werden die ganzen Advertising-Strategien, wie wird das Ganze drumrum? Wir haben uns oft in der Vergangenheit über so Sachen gele äh, unterhalten. Heutzutage musst du 350 Tage dein Publikum befeuern, ja? Und wenn du jetzt ein so ein Ding vorgelegt hast, dann hast du noch 364 Tage, wo du nachlegen musst. Also, ne? also, das ist so, es ist ja auch nicht einfach, wenn man das jetzt mal in der Popmusik woher herkommt, vergleicht, wenn du einmal äh, wie Michael Jackson ein Album machst wie Thriller, wirst du danach nur noch failen. Ja, also jedes andere Album, was Michael Jackson danach gemacht hat, hat wahrscheinlich mehr verkauft als Any Other Artist. Aber alle haben gesagt, na, Bad war okay, History, totaler Flop. Da reden wir trotzdem über Alben, die 28, 30 Millionen äh, Copies verkauft haben. Das hat äh, Justin Timberlake nicht mal mit all seinen Platten zusammen verkauft. ja. Und äh, dann redest du halt über einen Failure, weil du halt einmal 200 Millionen mit einer Platte verkauft hast. Und jetzt ist halt die Frage, ich finde es sehr spannend und äh, ich würde den Druck nicht für, nicht gerne auf meinen Schultern haben, zu sagen, da muss jetzt die nächste Show kommen und wie würde die noch größer werden? Also die muss ja entweder noch dich noch dich uns noch mehr abholen und sagen, holy goly, da will ich Teil dieser Community sein. Oder sie müssen es so reduzieren, aber so straight on aufs Design gehen, dass das dass, dass, dass das Value hat und dass alle sagen, boah, designmäßig, auch gigantisch, das hat man bei der ersten Show durch das Spektakel gar nicht gesehen vielleicht, dass man so in der zweiten... Aber das ist schon, also wenn man so hoch oben fliegt, ist es einfacher runterzufallen, als noch höher zu kommen. Also ich glaube, das zu halten, das Level wird schon schwierig. Das ist die große Frage, was da jetzt kommt.
0: Von der Business-Zeit war es sicherlich sehr klug von ihm, gleich mal die Bags in den Vordergrund zu stellen, weil eine It-Bag ist ja immer der größte Treiber hm. in der High-Fashion-Industrie. Hm. Ja,
1: das ist ja auch das Kerngeschäft von, von Louis Vuitton, so ne? aber das das war jetzt zum Beispiel das, was ich eben meinte, wenn du die Taschen anguckst, da gibt es ja viele, die waren sehr klein, sehr filigran, neue Art mit dem Logo umzugehen, da sehe ich halt auch den klassischen Düsseldorfer Modekunden mit 65, 70, der diese Tasche trägt, ja, oder äh, die äh, konservative Dame in München, die vielleicht so äh, auch so, ein, so eine Tasche von ihm mag. Es war ja auch interessant, dass er ein paar Frauen hat mitlaufen lassen. Ne? Ähm, also ich finde, er hat auch, da wird dann auch so gesagt, ja, manche sagen dann eingekauft oder nicht, aber er hat ja auch auf der Show all das gezeigt. Diese ganze Show hat gestrotzt von Respekt und von, von einer Form von Liebe. Ja? Dass Stefano Pilati da mitgelaufen ist, dass Frauen mitgelaufen sind. Äh, am Anfang lang lang Piano spielt, danach ein Gospelchor kommt, dann Jay-Z spielt. Das ist the whole universe wurde da gezeigt. Ja, also auch diese Offenheit. Ich liebe klassische Musik, ich liebe meine Jungs, die Hip-Hop machen. Stefano Pilati, I adore him, he's great. Ja, und er sah super aus. Ja, also er ist da lang gelaufen, es sah einfach total selbstverständlich und super aus. Und er hat so was gemacht, was ich die letzten also wirklich so erlebt habe wie wie das, was ich da erlebt habe, war das letzte Mal bei Helmut Lang Shows. Also wo der, wo der echte Helmut sozusagen noch Shows gemacht hat. Da war eine Community, aber nicht eine Community, die ich nach draußen nur geschaffen habe und die Frage, was sie haben wollen, sondern da sind Freunde gekommen und haben eine Show zusammen gemacht. ja. Und da hat der Kruger Musik gemacht, die befreundet sind. Der hat das gemacht. Die Models, wenn du die alte Helmut-Lang-Shows anguckst, die, die waren. Ältere Frauen, Weiße, Asiaten, alles war total gemischt. Das war selbstverständlich. Da hat gar keiner gesagt, oh, Excitement, wir haben eine etwas kräftigere Frau oder wir haben eine ältere oder einen älteren Mann. Das war selbstverständlich, wie das bei Pharrell, fand ich, jetzt war. Und davor war das ja sehr lange bei allen Sh Shows so gestaged. Wir müssen jetzt gucken, haben wir die Quote erfüllt von Alten, von Schwarzen, von Asiaten? Das war da gar nicht. Also ich habe es nicht so empfunden. Ich fand, es war einfach wieder wie früher, da sind Freunde zusammengekommen, auch dass Pharrell und, und, und Jay-Z zusammen performt haben. Keine Ahnung, wie viel Jay-Z dafür gekriegt hat, ob er überhaupt was dafür gekriegt hat. Aber es fühlte sich an, als ob zwei Kumpels einfach jammen. Das war jetzt nicht so, oh mein Gott, die treten jetzt auf, das ist eingekauft. Da ne? haben wir auch viele Shows von anderen Designern gesehen. Da kommen dann irgendwelche Hip-Hop-Superstars am Ende und dann denkt man, oh, wie viel Geld hat der denn jetzt dafür wieder ausgegeben? Aber ich fand das Geld neben all dieser... Neben diesem pompösen war nicht der Vordergrund.
0: Lass uns mal da bitte bei bleiben, bei diesem Thema Networking. Networking ist extrem wichtig in jedem Business und natürlich das Kreieren von Communities. Glaubst du, aus deiner Perspektive war es auch Absicht, sofort zu zeigen, was die neue Louis Vuitton Pharrell Community ist, dass man gleich alles an Stars aufbietet, was da ist, um gleich die Power dieser Community zu zeigen? Ähm
1: wie gesagt, ich bin bei, bei, bei jeder Show, bei jedem anderen Show würde ich sagen, ja, das war der Grund. Ich kann das hier nicht sagen, weil ich tatsächlich sagen würde, das ist sicherlich ein Effekt, der dadurch entsteht. Das, das, das kann aber auch ein zufälliger Sidekick sein, der entstanden ist, weil ich mir auch sehr gut vorstellen kann, dass neben dem, dass da vielleicht Herr no sagt wen oder seine für Kinder, wen holen wir jetzt alles, wer ist noch bekannter, wer ist das noch, glaube ich auch, dass ganz viele wie Ezra Brocky, Rihanna, äh, LeBron oder wer auch immer, auch Stefano Pilati oder wer einfach dabei sein wollten, weil sie ihn supporten wollten, weil die Leute auch wussten, das ist einfach wichtig, nicht nur für die Mode, sondern gesellschaftlich. Ja, also auch wo Virgil seine erste Show hatte, muss man nicht vergessen, der war ja nicht der Popstar äh, zu der Zeit, aber der hatte auch Kanye und alle da in der ersten Reihe sitzen. Ne? Also er wurde auch von der Community massiv unterstützt. Und ich glaube, das ist eine Sache, wenn man auch sieht, wie Pharrell das gemacht hat in der Vergangenheit, auch er selber, wenn Nigo, wo Nigo Kenzo übernommen hat, saß da auch Tyler the Creator, äh, Pharrell und, und, und. Ne? Auch die Community saß da. Also ich glaube, dass die die sich schon bewusst sind, wie vielleicht, in, wenn man mal eine weiße Community sieht, die sich dem bewusst war, waren vielleicht als letztes die Belgier, als die dann so kamen, die Fantastic Six, ja, das Andries und Anne Müllemeister und wie sie diesen Magella, dass die sich alles supported haben, das war, die haben eine Welle. Die haben halt gewusst, sie machen eine Welle. Und ähm, dass da Jay-Z supportet so viele Künstler, so viele Artists, ich weiß nicht, ob er da war, weil er jetzt eine Million von im Arsch bekommen hat oder ob er einfach nur da war, weil er gesagt hat, das ist I back up my friend.
0: Ich kann mir das gut vorstellen. Es gibt ja einen super spannenden Satz von Pharrell, ich glaube, wo jeder von Lernen kann, der irgendwie über Networking nachdenkt, dass Pharrell sagt, alle meine Freunde sind Goats, ja. greatest of all ja, time. Ja, ja. Andere Leute können vielleicht mit ihrem Reichtum prahlen, aber wenn es eine Sache gibt, mit der ich prallen kann, sind das meine Freunde.
1: Ja, aber und genau das, was, was er jetzt hat, diese Einstellung, ist ja nicht nur eine Einstellung, dass er jetzt sagt, so ja, meine Freunde sind alle the greatest shit, was die alle machen, sondern es ist einfach auch eine Form, wie er das sagt. Also es gibt ein, ein, äh, ähm, tatsächlich eine wie heißt das nochmal, Masterclass gibt es ja diese diese, diese diese Serie. Und da hat Pharrell eine, das habe ich gehört, weil wir, wir haben eine, eine Ausgabe von Numero gemacht über Empathie. Und dann danach hat er in dieser Masterclass eine Klasse über Empathie gehalten. Und auch gesagt, dass Empathie für ihn die Source sozusagen, um es zu vereinfachen, von von Kreativität ist, was ich total, 100 Prozent auch so sehe, und ich glaube, das ist das, was er halt da hat, diese, diese Form von von ähm, eine Community zu haben und sich gegenseitig zu supporten und nicht wegzubitchen, wie wir das vielleicht in, in, in unseren Umfelden oft kennen, sondern vielleicht, weil auch viele von seinem Umfeld unterdrückt wurden oder, oder äh, aus einem Background kommen, wo das so ist. Supporten die sich jetzt und so sollte es eigentlich auch sein und im Endeffekt das vergessen vergessen weil viele hat das für bei der äh, hat das äh, Virgil auch bei der ersten Show gemacht also man kam zur ersten Virgil Show bei Louis Vuitton und auf einmal saßen in der ersten Reihe äh, lauter irgendwie Hip hopper oder Leute die man kannte oder nicht kannte die teilweise da saßen und jo äh, joints geraucht haben und man sagt so Hui, was ist denn jetzt möglich und es war so untouchables dass seine Freunde saßen first row und das war bei, bei Pharrell jetzt auch so und ich glaube der hätte Pharrell hat auch gesagt oder Virgil dasselbe, das sind meine Community, that's my family, die sitzen erste Reihe und wenn wir nicht mehr Sitz in der ersten Reihe haben, dann sitzt halt Anna Winter in der zweiten Reihe. Ja, also ich, glaub, ich glaube, das ist tatsächlich eine, also das hört sich jetzt hart an, wenn ich das so sage. Ich glaube auch, dass das niemals passieren wird, weil LVMASCH das nicht zulassen würde. Aber ähm, das Gefühl hatte man halt. Also es ging eher so um, es ging eher um wieder um was schaffen. Ich fand das halt auch deshalb toll, weil ich bin die ganze Zeit jemand, der auch meinen jungen Leuten im Büro das sagt und auch selber versuche, ähm, bei den Projekten, die wir hier machen, also jetzt, dass ich jetzt hier diesen, diesen Space umbaue oder das mache, das ist, oder ein Magazin mache, was... 700, 800 Seiten hat, es eigentlich Schwachsinn, ja, also hätte jeder gesagt, das ist dämlich, ja, auch als ich mit Mike Meree angefangen habe, ja, ich mache das, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, auch das, my source, genau dasselbe, ich habe das sensationelle Glück, mit Leuten arbeiten zu können, Im einen Projekt mit Mike Meree und auf dem anderen mit Mirko Borsche, wen soll ich Besseres in Deutschland noch kriegen, ja, und davor hatte ich auch äh, Mario Lombardo und Leute, die halt sensationell, und das ist meine source, ja, meine Form von 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 Backup auch und zu wissen ich habe ein Qualitätslevel wenn ich weiß dass mir Mirko sagt das was wir haben ist gut dann ist es gut selbst wenn ich es nicht fühle dann ja. weiß ich ich habe auch ein Backup dass ich habe das habe ich nicht wenn ich ne, nur so das ist das ist das ist wahnsinnig viel wert Leute die einen so challengen und sowas und das ist für mich das größte Geschenk. Das ist mir auch viel, viel mehr wert, dass ich das darf, auch in in, in meinem Alter. oder auch Das ist ja für dich auch so, dass man rumgeht mit Leuten trifft. So. Das gibt dir doch viel mehr, ob ich jetzt 100.000, 1.000 Euro, eine Million mehr oder weniger auf dem Konto habe oder was auch immer. Das ist am Ende wurscht. Also am Ende nimmst du das nicht mit. Das gibt dir eine bestimmte Sicherheit. Aber ich glaube, dass keiner auch nicht Herr Arnaud, der jetzt, der hat natürlich ein paar mehr Euro auf dem Konto. Aber am Ende des Tages gehst du ja diese ganzen Sachen ein, dass du sagst, ich mache jetzt meinen eigenen Podcast oder ich mache jetzt hier so ein Creative Lab oder ich gründe ein Magazin in Italien oder ich mache eine riesen Galerie auf oder ich werde jetzt auf einmal, obwohl ich Musiker bin, auch noch Fashion Designer. Das sind ja alles Risiken, die du eingehst, wo man eigentlich, wenn man vernünftig drüber nachdenken würde, klassisch sagen würde, Hey, sag mal, lass, bist du dämlich? Warum musst du jetzt dein Geld in so eine blöde alte Fleischerei versenken und daraus eine Galerie machen? Hast doch genug zu tun, oder nicht? Und ja, klar, wenn man drüber nachdenkt, würden wahrscheinlich die meisten Menschen die Sachen bleiben lassen, die sie da gemacht haben. Und man weiß ja auch nicht, ob sie klappen. Jetzt war das ein Riesen-Success. Wir werden sehen in zwei, drei Jahren, wo das hinführt. Das kann jetzt noch keiner sagen. Wir werden in das, was er da jetzt geschaffen hat als Show, das, was du beim ersten Podcast gemacht hast, du kannst erst nach zwei, drei Jahren wissen, wie gut es wirklich ist. Dann werden wir wissen, ob es was verändert hat und ob es erfolgreich wird oder nicht. Vielleicht werden wir auch in drei Jahren uns noch mal treffen und sagen, weißt du noch, die Pharrell-Show war ja ein richtiges One-Hit-Wonder. Ne? <lacht> <lacht> ja, ich ich glaube es nicht, ich hoffe es nicht, weil ich es für wirklich relevant halte für die Mode und wirklich toll finde, ja. Ich glaube aber unabhängig davon, dass wir jetzt gehen halt die ganzen anderen unter. Ich glaube, dass tatsächlich, wenn man jetzt nicht die Shows angeguckt hat von von Prada bis Valentino bis äh, ähm, Senja und so weiter, dass diese schön, dass Schönheit, Eleganz, Respekt in allen Kollektionen waren. Also es ging schon sehr viel um Tailoring wieder, nicht mehr nur Hoodies und Baseballcaps und und Sneaker-Wahnsinn und so ne und und dickere Logos und noch größere Logos. Und wenn du mal guckst bei den Shows, waren jetzt die Logos auch auf den Sweatshirts und T-Shirts sind stark, Gott sei Dank, zurückgegangen. Also es ging tatsächlich mehr um,
0: ich finde auch so um Tailoring wieder, um Handcraft, um Kreativität. Ich finde es sehr spannend, was du gesagt hast zum Thema Supporten, dass man ein Netzwerk hat, was eben auch so belastbar ist, dass man sich supported Und dass man sich hilft. Weil klar, Jay-Z ist da aufgetreten, hat ein äh, Konzert noch gegeben nach der Show. Das hätte er nicht machen müssen. Ähm, ähm, er auch nicht für Geld machen müssen, weil er hat ja genug davon. Er macht ja, das genug. wahrscheinlich, weil er es das, weil das gerne macht und weil er schon seit Jahrzehnten mit ähm, Pharrell zusammenarbeitet. Oder eben auch äh, Rihanna, die erstes Testimonial für seine erste große Kampagne. ist. Muss sie auch nicht machen. Hat auch mehr als genug Geld. Hat auch genug Credibility.
1: Aber das ist das, was ich meine. Deshalb kann ich das so nachvollziehen und du siehst du, ich kriege Gänsehaut, wenn ich über das Ganze, wenn man darüber redet. Wir haben kurz eben darüber geredet, das ist nicht so wichtig, aber ich hatte jetzt meinen, meinen, meinen Unfall, meine OP und so weiter, gerade in der Zeit, als ich die erste äh, das, die erste Ausgabe von dem neuen Magazin, was ich jetzt in Italien mache, äh, gelauncht habe, also das gelauncht habe oder fertiggestellt habe vielmehr. Und das war für mich, ich hatte Schmerzen, ich war auf Medikamenten. ich war das. Das war eine wirklich schwierige Situation. Das hat mich auch verunsichert. Und das hat auch dazu geführt, dass ich tatsächlich abends da saß und eine Nachricht geschrieben habe, jetzt zum Beispiel an Mirko, und habe dem gesagt so, hallo, sorry, dass ich dich jetzt nerve mitten in der Nacht, aber ich merke gerade, ich habe nicht so klar das Gefühl wie sonst. Ich brauche deinen Support. Und da kam nur zurück, I back you up. Ich bin an deiner Seite, ich mache das. Und so war das mit Anna, so war das mit meinem ganzen Team. Und Leute, also ich krieg Tränen dann in die Augen, weil das sind Leute, Mirko muss kein Magazin mit mir machen. Auch Mike nicht oder sowas. Die machen, die es ist unantastbar, was die machen an an Kreativität. Und dass so jemand sagt, ich arbeite mit dir, ich nehme dich in den Arm, werde erstmal gesund, wir kriegen das hin, Macht dir keine Sorgen. Das ist mehr wert als alles Geld. Und das ist das, was Pharrell da gezeigt hat, das ist das, was ich meine, was ich in der Show sehe, das ist die Empathie, das ist nicht dieses Ding, das ist ein bisschen, was Alessandro Michele bei Gucci auch gemacht hat, das war authentisch. Als wir die ersten Kollektionen von Michele gesehen haben in den Schaufenstern, standen Leute davor in, in, in Mailand und haben gelacht. Aber das war er, das war er, das war vollkommen purely im. Und das ist das, was ich halt sage, was ich dann zum Beispiel, weil ich das immer kritisiere, jetzt will jetzt auch nicht gedanken. der ist ein wahnsinnig toller Designer, aber das mag ich an den Balenciaga-Präsentationen, ich nicht. Das ist immer, da ist die Community, wie können wir schocken, wie können wir das machen? 10.000 Euro Kleider. Kanye läuft wie ein Soldat durch ein Matsch und danach robben alle anderen durch ein Matsch. Oder nein, wir machen das. Da ist, das ist für mich ein bisschen wie des Kaisers neuer Kleider. Ja, das ist so, das Packaging war da bei all den Balenciaga, letzten Balenciaga Shows, von den Simpson bis zu dem Schlamm, für mich wichtiger als die Kollektion. Und ich finde, bei Michele zum Beispiel, wenn wir Gucci nehmen, war das nie wichtiger. Der hat politische Statements gebracht. Der hat Diversity gebracht. Aber weil er das ist, und das, was Pharrell gemacht hat, das ist er. Und das, finde ich, ist das Wichtigste in Kreativität. Und das ist das, was der Mode lange, lange gefehlt hat, nach Leuten wie McQueen und zu der Zeit, wo das normal war. Das ist einfach eine ganz lange Zeit, wo dieser dämliche Streetstyle alles dominiert hat. Also ich sehe jetzt selber so aus, ja? aber trotzdem ist es so. Der hat alles dominiert. Warum? Weil nur noch drei, zwei, drei große Investoren alle Brands gehört haben und die haben alle nur gefragt, was müssen wir machen, was läuft? Ja, Es gibt drei Brillenhersteller irgendwie große auf der Welt. Die machen für alle großen Brands die Brillen. Die sehen alle gleich aus. Du kannst die Logos vertauschen. Und Im Endeffekt sieht alles mehr oder weniger gleich aus. Das kann ja nicht Sinn sein, in einer Gesellschaft, wo wir so viel auch reden jetzt in Deutschland und, oder in anderen westlichen Ländern, über Diversity, über Weiterkommen, über äh, unsere Umwelt zu, äh, zu schützen, wenn wir nicht mehr kontrovers und nicht mehr authentisch reden. Und da gehört auch dann jemand für mich ganz ohne Frage wie Kanye dazu, der einer der absoluten Modegenies ist für mich, einer der wichtigsten Designer unserer Zeit. Ja, kontrovers, ja, schwierig, manche Aussagen äh, voll, äh, agree ich ganz sicher nicht mit, aber wer hat denn bitte die Mode so viel beeinflusst wie Kanye in den letzten Jahren? Mit seinem ganzen komischen Style. Alle Sneaker, die er gemacht hat, haben alle großen Brands kopiert, alle. Alles diesen Style haben alle kopiert. Und das finde ich das Wichtige, dass da Leute sitzen wieder mehr, wie Pharrell das gemacht hat, wie Michele war, die einfach, und auch Virgil war, die einfach sagen, nicht nur den Druck spüren von denen, was ja, ich glaube, Michele ein bisschen dran gescheitert ist, dass dann der Druck von außen kam. Wir müssen wachsen, wachsen, wachsen. Unsere Investoren sagen das. Das hat jemand wie Tom Ford nicht gemacht. Er hat gemacht, was er denkt. Das hat Vivian Westwood nicht gemacht. Das hat Helmut Lang nicht gemacht. Das hat Alexander McQueen nicht gemacht. Aber deshalb denken wir an die und sagen, die haben die Welt verändert, in der Mode zumindest. sie haben auch unser ästhetisches Denken verändert. Jürgen Teller als Fotograf. Hat der damals gefragt, was da ist? Nein. Aber er ist der wichtigste Fotograf unserer Zeit, was eine Ästhetik, ästhetische Prägung angeht. Ich kann die ganzen Kids in meinem Büro sagen, sagen, oh mein Gott, das ist so toll, das ist so toll. Als er damals angefangen hat und gesagt hat, ich stecke jetzt keine Ahnung, Victoria Beckham in eine, eine Mark Jacobs Tüte und da gucken nur die Füße raus, da hätte so 90 Prozent heute bei den großen Konzernen, würden die alle sagen, bist du bekloppt, man muss doch der ihr Gesicht sehen, für die haben wir jetzt ganz viel Geld gezahlt oder weiß ich nicht was. Und das ist, diesen Mut braucht man und das Finde ich jetzt das Spannende, dass ich ein bisschen finde durch diese Zeit, die wir haben, auch dass die vielleicht LVM Arsch und auf der anderen Seite auch Caring dazu gechallenged werden, wieder mutiger zu werden. Und nicht natürlich werden die immer den Profit in vorderster Stelle sehen, aber ein bisschen mehr sehen, okay, wir sind jetzt ausgereizt. Wir können jetzt nicht einfach nur die Community fragen, was wollt ihr? Und auch mal wieder sehen, okay, hm, hätten wir heute wirklich ein iPhone? wenn Steve Jobs uns gefragt hätte, ob wir ein iPhone wollen. Wir haben alle gesagt, nur Quatsch, was wollen wir denn mit einem Telefon? Der hat das gemacht, weil er dran geglaubt hat. Und solche, glaube ich, genau diese Menschen in der heutigen Zeit, in der wir sind, brauchen wir. Und das ist für mich dieses Statement von Pharrell oder dieses Statement von Virgil und Michele. Und davon gibt es immer noch viel zu wenig. Also die wirklich diese die diesen Power auch haben und das so durchziehen. Es ist auch immer schwieriger. Ne? Also wo ich herkomme aus den 90ern, war das viel einfacher, weil jeder Designer hat seine eigene Brand gehört. Heute ähm, musst du halt, äh, sitzt da einer dir im Nacken, wenn es nicht sofort funktioniert. Du weißt es selber auch, Magazine machen für Großverlage. Ne? Man kann jetzt sagen, was macht jemand 032C-Days, das alles? Die machen, die verändern das, ja. Also was Dace gemacht hat mit äh, Jefferson, da jetzt die Entscheidung, wie Days jetzt aussieht und die ganze Black Community, was das, wie das Heftgänger sensationell, was Jörg mit 032C aufgebaut hat und so. Aber das sind halt auch, die sind auch nicht bei Condé Nast. Dasselbe bei Condé Nast so zu verändern, ist nicht so einfach. Ne? Da hast du 300 Leute, die dir sofort im Nacken sitzen und erklären, was du zu tun oder zu lassen hast. Und äh Deshalb ist es, deshalb wie gesagt, das ist das, glaube ich, wirklich, was viele Leute unterschätzen bei dieser Show von Pharrell, dass das so, so, so viel gesellschaftlich, eine so riesig positive gesellschaftliche Message ist, die da rausgeht. Und Hoffnung für die für Hoffnung für all diese jungen Kreativen, die da draußen sind, weil wir haben diesen ganzen Wahnsinn in der Mode, die der so faschistisch eigentlich ist mit tote Look Policy und Verträge unterschreiben, bevor man irgendein T-Shirt shooten darf und wie wird's geshootet und in welcher Location wird's geshootet. Sorry, die Mode redet über Kreativität. Also, wenn das Kreativität ist, ganz sicher nicht. Sondern Kreativität ist Respekt. Also mein Wunsch an Louis Vuitton wäre jetzt, wenn ich einen hätte an Pharrell, würde ich ihm sagen, alles was du gemacht hast, 100 Punkte. Es wäre toll, wenn du jetzt schaffen würdest, dass Louis Vuitton keine Tote Look Policy mehr hat, sondern dass du den Respekt, den du hier zeigst, auch den Stylisten, den Fotografen, den Magazinen gibst und sagst, hier ist meine Kollektion, so wie es die alten Großen gemacht haben, Lagerfeld, Armani oder so, Und sagst: hier ist meine Kollektion jetzt zeig mir, was du Tolles daraus kreieren kannst. Und nicht sagen, das ist meine Kollektion und die muss genauso gemacht werden, der Knopf muss oben zu sein, so wie es ist. Dafür brauche ich ja keine Stylisten mehr. Ich kann ja Lookbooks abdrucken.
0: Das ist super spannend, dass du von der Policy sprichst und natürlich von dem Druck, den jeder hat. Und äh, da nochmal, ähm, Louis Vuitton macht 14 Milliarden Umsatz. Glaubst du zum einen, dass Pharrell trotz seiner ganzen Erfolge überhaupt Druck gespürt hat? Und zweitens, er hat ja einen Satz gesagt, dass ihm... Louis Vuitton LVMH nicht reingeredet hat. Zitat von ihm, sie haben mir einfach die Schlüssel gegeben. Glaubst du das, dass man ein 14 Milliarden Unternehmen einfach übernimmt ohne eine Vorgabe? Ich glaube, dass das die einzige Chance ist, die du hast. Also
1: keine Vorgabe ist ja auch ich glaube für die Show und für die, für die Kollektion ist das die einzige richtige Entscheidung, wenn sie das so gemacht haben. Ich glaube auch, dass das Wahrscheinlich so stimmt, ja. Ähm, trotzdem werden die im Nachhinein sagen, wir brauchen noch die und die und die und die und die und die Klassics, die, die alle ihre Merchandising-Designer machen und dann da sitzen und sagen, der Schuh läuft super, jetzt machen wir die Tasche, machen wir auch weiter. Also wenn er jetzt sagen würde, ich nehme alle Klassiker, die es bisher gab, aus dem Programm und die verbrennen wir und jetzt machen wir nur noch das, was ich zeige, das hätten sie sicherlich nicht erlaubt, ja. Also es ist ja nicht so, dass das ein Unternehmen ist, die nicht neben den Sachen, die er da auf dem Laufsteg zeigt, noch zig Produkte haben die weltweit seit, seit Jahrzehnten verkauft werden. Die werden die sicherlich nicht aufhören. Er hat ja nur ergänzt. Ne? so Also nicht nur, also das ist schon viel. Aber deshalb glaube ich, können die das Risiko oder müssen die das eingehen, weil sie sonst nicht, das was ich meinte, nichts Authentisches schaffen werden. Und ähm, sie haben zusätzlich bewiesen, in letzter Zeit, dass sie mehrere solche Coups ja gemacht haben bei L für Eumage, ne. Also, äh, Beyoncé und Jay-Z als sozusagen Royal Family für Tiffany einzusetzen war eine Sensation, ne? Also, eine bessere Kampagne gab's ja jahrelang nicht, was da, gab. und da gab's ja einige Sachen, die sie, die sie verändert haben, die sie gemacht haben. Ich glaube auch diese, 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 dieser Mut, den, den, den der Herr Arnaud hat, seine doch auch oft sehr jungen Kinder massive Entscheidungen treffen zu lassen, ne? also wirklich große Entscheidungen treffen zu lassen und Millionen oder Milliarden Unternehmen zu führen oder mitzuführen, das zeigt ja auch von sehr viel Vertrauen. Ne? Das muss man ja auch Also wie viele Leute kennst du, die einfach sagen, die erfolgreich sind, ein, was auch immer, einen Laden haben, der erfolgreich ist und dann sind noch voll in Tat und Kraft und allem und sagen zu ihren Kindern mit Anfang Mitte 20, ja, ja, mach du mal darfst du entscheiden ja du willst jetzt wir kaufen Tiffany und nehmen dann jetzt Beyoncé und Jay Z als äh, Testimonials ah, so viele Millionen kosten und den Basket müssen wir auch noch kaufen und die Rechte dass wir den hinter ja okay mach mal ne? also jetzt unabhängig ja kann man sagen die haben das Geld aber du brauchst auch das Vertrauen total ne? und das ist nicht so weißt du also ich kann jetzt sagen ich bin jetzt noch nicht in der Situation ne also im Alter aber wenn ich jetzt hier das mache, was ich mache mit Liebe, wenn dann irgendwann mal äh, ein Kind von mir kommen würde und sagen würde, so, jetzt Papa, I show you how to do it. <lacht> ich weiß nicht, ob ich so einfach <lacht> loslassen kann. Also das ist, ne, muss man auch erstmal haben. Total. Deshalb ist es schon spannend und ich finde, es der richtige Weg und äh, man man hat gar keine andere Wahl, außer das authentisch zu machen. Und um die Frage, die du gesagt hast eben nochmal, hat, hat Pharrell überhaupt Druck gespürt? Ich glaube, der hat Insane-Druck gehabt. Also du, also wie, wie viel, wie viel Projekte, wie viel Hefte hast du in deinem Leben schon geführt oder begleitet? Hast du bei dem Neuesten, was du machst, keinen Druck? Und das Ding ist, wenn man Erfolg hatte mit Sachen, spürst du noch mehr Druck. Also du willst ja nicht, der, der, der ist ein total unantastbarer Musiker. Der ist ein Tot, super positiver Mensch, wo, wo ich jetzt keinen kennen, sagen würde, oh, was für ein arroganter Idiot oder was für ein überheblicher Ding. Das ist ja so ein Mensch, der ist eine total positives, Popstar, Idol, ja wie auch immer, äh, Popkonstrukt, wie auch immer man das nennen will. Ähm, ich mag deshalb, ich glaube, ich habe sogar an heute äh, hier äh, Human Made, was er mit Nigo macht oder oder oder, oder billionärs all das. Das mag ich ja solche T-Shirts, weil ich diesen Spirit irgendwie toll finde, den die beiden auch als Freunde äh, über Jahrzehnte äh, äh, transportieren. Und deshalb glaube ich schon. Ich könnte jetzt auch sagen, habe ich Druck verspürt bei dem italienischen Heft, nachdem ich schon so viel heftig mal ja Wahnsinnig. Weil jedes Mal, wenn du was änderst, sind Babys von einem, sonst will ich ja nicht mehr machen. Also, Geld, der hat es ja nicht aus Geldgründen gemacht und auch nicht um Fame zu kriegen. Der hat ja mehr zu verlieren gehabt bei dieser ganzen Kooperation, als er gewinnen konnte.
0: Aber warum hat er es dann gemacht? Warum hat das überhaupt gemacht? Du sagst es, er ist so erfolgreich. Er hat ein super Leben in Miami gehabt und jetzt ist er mit seiner Familie sogar nach Paris gezogen.
1: Das ist, ja, aber das ist einfach das, was, was das ist einfach das Ding. Also ich kann jetzt kann das natürlich nicht beur beurteilen, ne? das ist ja nicht mein Kumpel, mit dem ich jeden Tag telefoniere, aber äh, ich kann jetzt sagen, so wie, wie ich jetzt von dem wichtigsten Menschen, der mich am meisten geprägt hat, meiner Großmutter ausgehen kann. Ähm, die hatte das Glück, dass sie bis 100 arbeiten konnte, hat dann aufgehört, ist dann kurz danach gestorben und hat auch ganz klar gesagt, in mir ist kein Leben mehr. Es reicht jetzt. Es ist gut. Ich möchte gehen. Mir hat die totale Angst genommen. Ich hatte vom Tod. Ich hatte vorher wahnsinnige Angst, weil die mich erzogen hat, großgezogen hat, ähm, dass die irgendwann gehen wird, weil das der Fels. In, ne, das war der Fels in meiner Brandung. Ich durfte alles als, als Jugendlicher, ob ich im Rock rumgelaufen bin. Ich war full on geschminkt, also alles, was die heute unter Diversity haben, habe ich als Jugendlicher gemacht. Meine Oma immer: gesagt, Oh, toll, der Rock sieht aber super aus. Oder es gab nie irgendwie was. So, ich bin, habe das wahnsinnig Glück gehabt von einer. Selbstbewussten, starken, feministischen, total open-minded, diverse-denkenden Frau zu erzogen zu sein, in deren Haushalt tausende Menschen aus jeder Nationalität und jeder Religion ständig Obdach bekommen haben, Flüchtlinge und so. Das war völlig normal. Das hat mich, war toll. So. Was ich, warum ich das sage, ist, die hat zu mir halt gesagt, dass man sich jeden Tag neu challengen muss. Und jeden Tag Aufgaben gestellt bekommt vom Leben. Das kann man jetzt unter Religion, unter Gott oder Universum sehen oder wie auch immer es sind. Aber ich glaube, jeder von uns, wenn man ein bisschen älter ist, wissen wir, wenn ich die und die Aufgabe gestellt bekomme und umgehe die, kommt die in zwei, drei Jahren wieder. ja, Und sie wird nicht weniger, sondern es wird unangenehmer. Bestimmte Dinge, wo du dich nicht ändern willst, weil es weh tut, kommen immer wieder. Denzel Washington hat gesagt, wenn der Teufel an der Tür klopft, weißt du, dass es wichtig ist oder so für der Veränderung. Und ich glaube, das ist das, dass du auch irgendwann von dir selber heraus diesen Drang haben musst, was willst du denn? Ich habe mit 25 gedacht, wenn ich 50 bin, gehe ich in Rente. Heute denke ich so, ey, ich habe noch was zu geben, ich will noch was zurückgeben, ich will noch was kreieren, ich will noch was machen. Und ja, wenn mich morgen einer fragt, für vielleicht ein ganz, ich weiß es nicht, irgendwas ganz Abstruses, würde ich vielleicht dann sagen, das kann ich nicht auf der einen Seite, aber ich würde bei vielen Sachen, wenn das irgendwie spannend ist und mich irgendwo triggern würde, sagen, let's do it, was habe ich zu verlieren? Ich will mich ja jetzt nicht zu Hause in einen Sessel setzen und aufs Sterben warten, sondern ich möchte, so wie meine Oma gesagt hat, wenn ich irgendwann mal, das, ich, das, ich wünsche mir, dass ich das Glück habe, ich irgendwann mal sage, wenn ich sterbe oder sterben soll, dass ich sage vorher, es ist kein Leben mehr in mir. Ich habe alles gelebt. Ich habe alles gemacht. I, I live life out of the fullest. Und das ist das, was Pharrell uns zeigt. Also, das muss, das, das muss ja nicht sein, dass wir jetzt alle Louis Vuitton übernehmen. Ja, das wird mich morgen keiner fragen. Aber das kann ja in unseren kleineren Sachen. Das kannst du als, ich glaube, das kannst du selbst, wenn du beim Aldi an der Kasse sitzt, jeden Morgen aufstehen und sagen, ich möchte daran arbeiten, dass ich die beste und Version von mir selber werde. Und das ist die, das ist all das, was Pharrell symbolisiert. Das ist, das ist, was unsere Zeit braucht. Ich challenge mich, ich nehme den Respekt für mir gegenüber, meine Verantwortung gegenüber und mache das Beste aus dem, was ich, was ich tue. Und wenn ich fehle, dann stehe ich dazu. Dann kriege ich halt auf den Sack und jammer nicht rum, dann ist es so. Aber all diese Leute, was? was mein, auch Verrückte, <lacht> Verrückte ob es Ian Musk ist oder wer auch immer, oder ob Steve Jobs war oder McQueen war, die hätten das alle nicht mehr tun müssen. Tom, Tom Ford, warum musste der auf einmal Filme machen? Dass man alle, wo, wo der gesagt hat, er fängt jetzt an Filme zu machen, haben wir gesagt, okay, der hat doch nicht mehr alle Latten im Zaun so ungefähr. Wie soll denn das aussehen, wie so ein Commercial? Und dann macht er den ersten Film, bumm, Hauptdarsteller kriegt einen Oscar. Zweite Film, bumm, wieder einen Oscar. Wo du denkst, das kann ja nicht wahr sein. Und dann siehst du halt einfach so jemand wie Tom Ford und vielleicht, und dann auch Pharrell. Es gibt halt einfach Leute, da hat der liebe Gott sich sehr viel Mühe gegeben. Oder weiß ich nicht, was. Ja, Die können vielleicht alles machen. Und das ist doch, das ist doch toll. Wer hätte bei Tom Ford daran gedacht, als er ein paar Lippenstifte gemacht hat, damals, am Anfang, haben alle gesagt so, der hat sie nicht mehr alle, 45 Mark oder Euro, ich weiß nicht mehr, was war, wann das angehört, für einen Lippenstift viel zu teuer, doppelt so teuer wie Chanel oder irgendwas, ja, haben alle gesagt, der spinnt doch. Für wie viel Milliarden hat er gerade sein Unternehmen verkauft, ja? Also, es hat funktioniert. Gibt natürlich auch Hunderte, die haben dasselbe probiert, die, von denen redet kein Mensch, die wissen wir gar nicht, dass es die gibt. Aber das ist das, das ist das Spannende. Ich sehe ich sehe wirklich keinen Unterschied in dem, was Pharrell macht. Ähm, kann ich jetzt auch sagen, wahrscheinlich, weil wir uns kennen oder so, aber ich war jetzt, tatsächlich bin ich jetzt nicht so, wenn ich irgendwas, ein Interview oder sowas gibt, nicht, nicht aufgeregt oder mache mir Gedanken. Dass ich zum Beispiel dich gefragt habe, worum geht es jetzt eigentlich genau, das habe ich glaube ich noch nie jemandem gefragt vorher, weil ich eh so viel, man merkt, ja viel rede, aber ähm, bei dir war es dann so, dass ich kenne dich jetzt, ich weiß, was du machst, ich weiß, dass du da passionate bist bei den Sachen, mich das ein bisschen nervöser gemacht, weißt du, so, dass man darüber nachdenkt und ich kann jetzt genau dasselbe sagen, warum machst du all diese Projekte, warum rennst du jeden Tag und sagst, ich will jetzt das machen, mach da was Neues und da dieses... Warum macht jemand Johann oder Leute, so jetzt in Berlin, so Galeristen oder so, warum machen die tausende Sachen, wo man sagt, so eigentlich der, der warum macht er das und setzt sich nicht in Ruhe hin? Oder warum machen andere? Ich, ich, also ich muss sagen, das, das ist toll. Es ist einfach genau das, die Message, die wir an alle. Jungen Leute, die da draußen sind, geben sollten und eine Message geben sollten, die, die, die finde ich, Social Media und all das vergiftet hat tatsächlich. Also da sehe ich das Problem in Kreativität auch, dass man immer nur sagt, so, wir haben die Demokratisierung des Luxus durch Social Media. Jeder denkt, er hat das geborene Anrecht auf einen Porsche und eine Louis Vuitton Tasche. Das finde ich nicht gesund und glaube ich nicht, dass gesund ist. Ich glaube auch nicht, dass jeder durch Social Media gesagt bekommen ist, dass er ein Popstar ist und jeder alles kann. Ich glaube, dass es auch gut ist, zu lernen, wo sind deine Grenzen und zu akzeptieren, dass jemand wie Pharrell vielleicht andere hat oder eine andere Bestimmung hat als deine ist. Aber wir mehr darauf achten, auf uns selber. Ja? Empathisch mit anderen umgehen, respektvoll, aber auf uns selber gucken, was ist deine du als Tom, was ist deine Aufgabe, was macht dich glücklich und genauso das, was ich mache, anstelle jetzt so zum Social Media zu lernen, wir müssen jetzt alle wie Pharrell werden, das, das müssen wir nicht, aber ich glaube, wir sollten wie Pharrell, wenn wir eine Aufgabe bekommen, öfter mal sagen, scheiße, ich mache mir die Hose, <lacht> voll Schiss, man, aber ich mache es einfach mal, Das ist so, weil danach gehst du raus, egal ob es gut war oder nicht, aber du wirst daran wachsen.
0: Einfach mal machen. Und bei ihm war es ja auch so, hat ja diesen Moment beschrieben, dass er in Miami war, in seinem Studio gearbeitet hat, am, am nächsten Album äh, und dann ähm, das Handy klingelte und äh, es war der CEO von Louis Vuitton dran und ihm gesagt hat, dass man ihn gerne als neuen äh, Creative Director hätte und er sofort gesagt hat, okay, mache ich.
1: Ja, aber ist doch toll. Stell dir mal vor, dich hätte jemand angerufen. Weil
0: das gerade <lacht> hat mich,
1: ich wäre wahrscheinlich tot umgefallen oder hätten, wäre wahrscheinlich ohnmächtig geworden. Also, ich hätte gesagt, okay, verwählt. Also, weiß ich nicht. Selbst wenn ich für Ralph wäre, hätte ich das wahrscheinlich gesagt. Also, ich finde es super, dass er das macht. Das ist ja auch diese, diese Idee, ne? Also, alles, was er symbolisiert, was er überlegt man, wo er früher mit Karl Lagerfeld zusammen rumgehangen, dann diese, äh, ähm, Chanel Frauenjacken getragen hat, diese komische Tiffany-Brille, die er die ganze Zeit getragen hat. Also, wem nimmt man das ab? ihm ist das okay, wenn er das macht. Und es gibt halt Leute, wo das so ist. Das ist authentisch, das ist das. Ich glaube, das ist, was wir viel, 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 viel zu wenig halt haben in unserer Gesellschaft, auch auch in der Politik. und also, wir, wir überlegen dann nur, was sagen unsere... Also ja, auch da ist ja Community. Was will unsere Community? Das müssen wir erfüllen. Ob es richtig ist oder falsch ist. Auch wenn wir drei... Wir haben das jetzt versprochen und ein halbes Jahr, Jahr später, das ist totaler Blödsinn. Aber wir prügeln das dann durch, weil die Community erwartet das jetzt von uns. Und ich glaube, dass Leute einfach mehr bei sich sein sollen und einfach mal machen sollen und einfach auch das Risiko eingehen zu sollen. Das, was ich jetzt mache, vielleicht ist, hört sich jetzt egoistisch an, äh, ähm, ne, ähm, aber ist auch egal, weil einfach mal machen und sagen: in Mir ist es wirklich in erster Linie mal egal. Ich habe gestern im Meeting hatten wir ein großes Meeting. Und dann haben mich die Jüngeren gefragt: Was ist denn das Wichtigste? Was ist da? Und dann habe ich denen die ganze Zeit gesagt: bei, was soll bei dem meeting rauskommen Dann habe ich gesagt dass ihr am ende versteht mein wunsch ist dass ihr am ende versteht dass das was ihr macht erstmal das entscheidendste darin ist dass ihr das toll findet dass ihr sagt die das interview was ich führe ist geil gewesen das fotoshoot was ich mache finde ich geil weil wenn ihr es als erste person uninteressant findet oder langweilig oder sagt so, da habe ich keinen Bock drauf, dann kann es, wie soll es dann einen dritten und vierten interessieren? Und mir erstmal die sollen sagen, where is the beef? Aber für sie selber, ja, und ähm, das war die Frage dann immer wieder in dem Gespräch, dass die mir Fotografen gezeigt haben, ich dachte, boah, ist toll. Und dann fragst du so, ja, und willst du mit dem, wie findest du ihn? Ja, der ist schon gut und das, das ja, und so. Dann habe ich gedacht, okay, dann willst du mit dem nächste Woche shooten? Ja, das kann ich schon machen. Und dann sagst halt, willst du mit dem shooten? Nicht kannst du, willst du. Und dann kann er so nö. Und dann habe ich gesagt, okay, Antwort entschieden. Runter von der Liste brauchen wir nicht. Warum soll das dann sein? Ja, also es gibt natürlich Fotografen, wo ich jetzt sagen würde, die sind, die finde ich so toll, wo ich sagen würde, die kommen nicht von der Liste runter, weil ich mit denen arbeiten will. Aber trotzdem ist das das Entscheidende. Und ich glaube, das macht Kanye, das macht Jay Z, das macht Pharrell, das macht. Tom Ford, das machen alle diese Leute, die das machen. Das macht Philipp Lyon, egal in welche Richtung, egal ob es dir ästhetisch gefällt, egal ob dir der Output gefällt. Aber ne, Philipp Lein kennst du ja viel besser als ich, aber das, was ich nur beurteilen kann und was ich, wo ich den Respekt vor habe, der macht das, woran er glaubt. Der redet nicht so groß rum, der, das, das ist ja eher, was er da tut. Das, was der da macht, kann man ja gar nicht. Spielen. Das ist dein ganzer Lifestyle, das ist der. Und wenn man das irgendwie sieht, wo ich dann eigentlich gedacht habe, vom, Fer, vom, vom, vom Fernsehen oder vom Außen aus also den Shows, ich so, mmm. Aber dann lädt er dich ein, dann gehst du da zu dem nach Hause und denkst so immer noch so, mmm, komisch hier, irgendwie ist not my style. Und dann kommt jemand, der total offen ist, der total welcoming ist, der der Rede und Antwort steht und wo du merkst: Okay, das ist nicht fake, das ist der einfach. Und das finde das, das, das ist, das hat, das ist erstmal die Voraussetzung für alle
0: Kreativität. Das, das ist natürlich eine Sondersituation, dass du einen Philipp Klein hast, der Philipp Klein ist, einen Giorgio Armani hast, der Armani ist, Muccia ja. Prada, die Prada ist, ja. ähm, oder Donatella Versace, die Versace ist. Was glaubst du, wie schwer ist es für Louis Vuitton gewesen, jetzt einen Nachfolger zu benennen, nach diesem riesen, maximalen Erfolg mit Virgil Abloh und dem viel, viel zu frühen Krebstod, dass sie plötzlich da standen, ohne Designer und sie wussten, sie müssen irgendwie das Erbe von Virgil weiterführen, weil sie natürlich auch von der Größe von Virgil und der Reichweite und diesem cultural knowledge so profitiert haben. Ja,
1: es war ja auch nicht nur, es war ja, Virgil ist ja mehr als eine, ein Designer. Ne? Deshalb sage ich immer für mich der Andy Warhol der 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 Mode. Das, das der hat ja viel mehr geschaffen bei Louis Vuitton als nur eine Kollektion zu machen, die man mochte oder nicht mochte. Ne? Und man wird jetzt auch nicht Virgil in der in der Zukunft sagen so Virgil und McQueen und 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 Saint Laurent haben irgendwie die Schnitte und die Mode Ästhetik so geprägt. Aber Virgil hat sicherlich ist äh, sicherlich kann man in einem Atemzug meiner Meinung nach mit diesen Designern nennen, weil er halt Halt einfach als die Gesellschaft auch verändert hat. Das ist eine viel, viel, viel größere Problematik gewesen, die ich immer gesehen habe bei Louis Vuitton. Irgendeinen tollen Designer zu finden, der da irgendwas Tolles macht, da gab es, glaube ich, viele. Ne? Da haben auch viele drüber geredet und haben gedacht, ach ja, man könnte ja vom JW Anderson bis weiß ich nicht was hin. Ja, aber die Frage ist, selbst wenn die Kollektion dann gut gewesen ist, hätten die dann dadurch auf einmal all das, was Virgil als in de, als soziale Komponente dieses ganze Empowerment auch von, von der Black Community und Respekt und Diversity das wäre zerfallen es wäre wie eine Bubble meiner meiner ineinander also in sich selbst zusammengefallen. Und deshalb fand ich das so wahnsinnig schwierig, weil ich auch gedacht habe, was, was machen die jetzt? Sie können ja jetzt auch nicht einfach irgendeinen Designer nehmen oder eine Person nehmen, die nicht nicht gut ist. Einfach nur, weil man sagt, ach ja, der ist jetzt schwarz, den nehmen wir jetzt einfach. Hauptsache, wir, 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 wir ecken nirgendwo an. Das geht ja auch nicht. Ja, also musst du ja schon was machen. Deshalb fand ich das halt wahnsinnig schwierig. Aber auf der anderen Seite habe ich ja eben schon gesagt, auch wenn man es dann sieht, was sie gemacht haben, ist es, total, ist es einfach total selbstverständlich und macht total Sinn, ich, nie, ich hatte ihn nicht auf dem Zettel, aber wo sie es gesagt haben, habe ich gesagt, oh Mann, ja, macht total Sinn. Und, und, und spannend ist natürlich auch der Weg. Gibt es ja auch viele, ne, um das jetzt nicht zu vergessen, es gibt ja noch mehr, aber ähm, was passiert jetzt auch einer, ne, die zwei größten Leute unserer, mit die größten Leute unserer Zeit in der Mode, äh, Alessandro Michele und Virgil, ja, die so die, die Ästhetik, die, die unsere Gesellschaft geprägt haben und so. Der andere ist ja auch weg bei Gucci. Und da sieht man natürlich, die gehen einen anderen Weg. Ne? Die gehen genau den gegengesetzten Weg. Die setzen ja Generell setzt Caring ja dann auf neue Talente, unbekannte Talente. Ne? Nachdem äh, Tom Ford war niemand, wo er da war. Alessandro Michele war nicht auf dem Zettel von irgendwann. Und auch der neue Designer ist jetzt nicht da. Das ist ein anderer Weg. Ne? Da könnte jetzt so Inside in der Mode, habe ich auch schon Leute gehört, die dann gesagt haben, ja, ist doch viel cooler, mal neue Leute aufzubauen. Pharrell ist doch so ein safe bet oder irgendwas. Da geht's es doch nur auf Popstar. Stimmt bis zum bestimmten Extent, aber es würde auch nicht, muss man dann mal ehrlich sein, nicht funktionieren, wenn jetzt äh, Gucci sagen würde, wir müssen jetzt auch sowas machen und sagen, wir nehmen jetzt Lady Gaga, die soll jetzt äh, Kreativdirektorin von Gucci werden, das würde ja ihr keiner abnehmen, ja, also das, 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 das wäre ja Quatsch, weil man nicht vergessen kann, Virgi, äh, Quatsch, Pharrell hat ja immer schon mit Mode zu tun gehabt, seit, seit weiß ich nicht, die Jahren der dieses Billionaires Boys Club und sowas, da kann ich jetzt sagen, es hat erfolgreich oder nicht erfolgreich, aber der war ständig, der hat bei Adidas, auch das darf man nicht vergessen, neben der Kollektion von G, äh, äh, Kanye mit Jeezy gibt es ja auch eine wahnsinnig erfolgreiche Adidas. Also dieses You Made, diese Kooperation zwischen Adidas und Pharrell ist ja auch, Seit weiß nicht wie vielen Jahren also, äh, werden die Sneaker immer ausverkauft und sind im Secondary Market Kosten Unsum. Ne? Also so im Sportswehrbereich hat er ja ein Projekt mit Adidas gemacht, was wahnsinnig erfolgreich ist. Ne?
0: Und er hat mit Karl Lagerfeld gearbeitet.
1: Genau, Karl Lagerfeld, der ist mit Nigo befreundet also ne, und macht mit dem eine Kollektion. Das sieht man schon, das ist ja jetzt nicht so, dass da jemand kommt, der noch nie irgendwas mit Mode zu tun hatte und einfach nur vorher Musik gemacht hat. Und das wäre jetzt, wenn man Kanye genommen hätte, hätte man auch gesagt, der hätte gesagt, okay, das ist jetzt aber wirklich ein Ritt auf dem den. Ob dann eine Kollektion gekommen wäre, wissen man nicht, aber...
0: Aber was schon spannend ist, Götz, ist immer so diese Transformation vom Musikbusiness ins Fashion Fashionbusiness, ne? dass dann praktisch Fashion auch Popculture wird. Und wenn man nochmal gerade bei Pharrell zurückgeht, ist es ja ganz interessant. Vor 20 Jahren gab es ein Zusammentreffen in New York mit Marc Jacobs, der damals ähm, der äh, Creative Director äh, war von Louis Vuitton. Und der hat ihn angesprochen bei einem, ich glaube, Tiffany-Event auf seine Brille. Und da ist die Idee entstanden, eine Brille zusammen zu designen. Im Grunde genommen vor zwei Jahrzehnten ist etwas entstanden, was heute wahrscheinlich dazu geführt hat, dass er heute neuer Creative bei Louis Vuitton ist. Vielleicht, ja. Also
1: es ne, gibt ja immer diese Zufälle, das, das weiß ich jetzt nicht, wo, wo wann es ist, aber ich glaube einfach, dass... Das sind auch also weil du eben weil wir eben immer darüber geredet haben und du das jetzt gerade sagst, ich glaube manche Dinge sind ich bin jetzt nicht der Mensch der der so gläubig also jetzt in irgendeiner Form ist, aber ich glaube schon dass das irgendwie Universum Gott, was auch immer du es nennen willst, gibt bestimmte Sachen, die sind vorbestimmt, ja, in irgendeiner Weise und du kannst immer wieder sagen, ja, hätte er Mark Jacobs nicht getroffen, dann hätte er vielleicht Tom Ford getroffen oder den oder das, aber es ist ja manchmal so ein wenn man so zurückguckt und viele Dinge, die ich mir gewünscht habe in meinem Leben oder viele Dinge, die ich gemacht habe, wo ich gedacht habe, das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. dass ich immer, Wenn man dann zehn Jahre später guckt, irgendwie macht es dann doch meistens alles irgendwie Sinn. Ne? Und man sieht so, dass ein Puzzlesteinchen kommt so zum nächsten. Und vielleicht ist es so, dass das da so Sinn gemacht hat. Wie auch immer, ich, ich, ich glaube, es ist gut, dass das es macht. Ich glaube, es ist für, für, für gesellschaftlich wichtig, es ist für die Mode ein, Ganz toller Impuls. Ich glaube, die Mode generell gibt mir gerade Hoffnung, dass ich halt sage, es ist wieder dieses Tailoring, es geht weg von dem Streetwear, es geht weg, nur die Community zu fragen. Es geht mehr darum, wieder in Magazinen, in der Mode, in allem, dass man sagt, man braucht eine Identity, man braucht eine, man muss authentisch sein. Ich glaube auch, dass wir nach dieser ganzen... Zeit, die wichtig ist, diese ganzen Vogue-Zeit, Vogue diese ganze politische Korrektnis. Ich glaube, dass wir wieder in eine Zeit zurückkommen jetzt. in der Wir haben viel gelernt, was, hoffentlich dadurch oder einige Menschen zumindest. Und ich glaube, dass es jetzt wieder Zeit ist, auch für eine Zeit, die so ein bisschen unter Respekt und Empathie, um den anderen zu verstehen, auch, das, ne, auch dadurch so sich selbst zu lernen, aber trotzdem in eine Zeit kommen, die wieder Ecken und Kanten haben wird. Weil sonst werden wir, sonst haben wir einfach Stillstand. Und da musst du halt einfach Risiken eingehen. Und das heißt auch, den Schlüssel zu übergeben. Das heißt auch, wenn ich jetzt morgen sage, du, ich will jetzt, das hier der und der... Soll jetzt Chefredakteur von der Numero werden und ich mache das nicht, dann muss er auch einen Schlüssel kriegen. Dann kann ich nicht jeden Tag dem reinreden, was er will. Das ist einfach, ich glaube, das ist einfach wichtig, wieder mehr Reibung zu kreieren, mehr Dialog zu, zu machen. Und das hat er hat der die Show schon mal geschafft. Wir reden ja jetzt gerade darüber. Und nicht nur wir. Also reden ja alle darüber. Die ganze Welt redet darüber. darüber.
0: Ja. Du hast gesagt, das ist ein neues Zeitalter, was da entsteht.
1: Ja, also ich glaube, wir sind in dem. In, dem, in der Form, dass wir noch gar nicht so. Also ich sage, ich ja, habe sehr oft in, in der Vergangenheit bei mir im Büro gesagt, dass all das, was die jetzt hier machen, dieses Diversity-Sachen und so weiter, dass das, dann habe ich gesagt, das war bei uns früher schon so. Ne? Und, dann bin ich, und, und früher war es tatsächlich so, wenn du in einen Teil einer Community warst und bist dann im Rock rumgerannt oder ich habe mit Westwood gearbeitet, full on in Make-up und weiß ich nicht was, hat mich keiner gefragt, ob ich hetero oder schwul oder was auch immer. Wenn das, das war einfach nicht important. Ja? Und jetzt wurde das sehr viel thematisiert. Was bist du? Wer bist du? Was ist deine Orientierung? Ähm, ich, ich fand es ähm, aus meiner Perspektive jetzt erstmal persönlich gesehen ähm, gesellschaftlich relevant. Für mich persönlich so, dass ich gesagt habe, uh, wir fangen jetzt an aus zwei Boxen 300 zu machen und äh, fangen allen an, jeden einem Stempel zu geben, wer was ist, wer ist das, der ist so, der ist dieses, der ist jenes und wir müssen alles anfangen zu labeln, wo ich dann irgendwann auch im Büro gesagt habe, ich fände es schön, wenn wir nur zwei Boxen haben, nette Menschen und Arschlöcher und der Rest ist mir egal. Also ich möchte, ne, äh, ich möchte Kreativität und dass man nicht abhängig machen von der Hautfarbe, von dem Geschlecht, von der sexuellen Orientierung und auch nicht, wie ich Menschen sehe. Ne, ob ich die persönlich mag oder nicht mag, da sollte das eigentlich, mir ist es egal, wer mit wem ins Bett geht oder äh, was auch immer. Das muss jeder für sich, solange das gesetzlich erlaubt ist, muss das jeder moralisch für sich ausmachen. Und der Rest interessiert mich nicht. Ja, Also das ist so, ich finde das und ich finde es toll, dass ich rausgehen kann und Japanisch essen kann und äh, syrisch essen kann und Afrikanisch essen kann und auch Deutsch essen kann oder was auch immer. Das ist ja, äh, bereichert mein Leben extrem. Und das haben wir jetzt sehr stark alles auseinandergenommen und sehr viel darüber geredet, über kulturelle Aneignung und so weiter. Und wir sind, glaube ich, in all diesen Themen an einem Punkt gekommen, wo wir fast schon einen Backlash bekommen haben, wo wir so vorsichtig geworden sind und so versucht haben, politisch korrekt zu sein und nicht mehr anzuecken, dass wir zu einem Punkt gekommen sind, dass das Ganze eine gewisse Form von Stillstand äh, erreicht hat. Ja, also wenn wir dann sagen, ein Japaner darf nicht mehr nach Österreich fahren und Knödel in Japan machen und dann Knödel-Sushi erfinden oder umgekehrt, äh, der Deutsche darf kein Indisch kochen oder irgendwas, dann glaube ich, ist das, hat das nichts mit kultureller Aneigung zu tun, dann hat das sehr viel damit zu tun, ähm, die Welt zu bereichern ja? und Popkultur, aus Popkultur entsteht was Neues. Und das, was Pharrell da gemacht hat, was ich eben schon gesagt habe, ist für mich eine respektvolle Form des nächsten Levels, was da ist. Also auch auch Virgil hat das schon und, und Michele hat das schon gemacht. ja. Aber das ist für mich dieses Ding, offen zu sein, nicht auszugrenzen. Zu sagen, okay, du kommst zu mir und sagst, das und das hört sich komisch an, du machst, weiß ich nicht, was auch immer für ein komisches Produkt, aber ich bin erstmal, höre ich mir an, finde ich interessant, let's do it. Ja, so es hat ja auch Leute wie Lagerfeld schon früh angefangen, so Kooperation zu machen. Ich finde, das ist extrem wichtig. Offenheit, Freiheit und all das ist für mich in dieser Show von Pharrell gewesen wie so ein Startschuss. Dass die Leute gesagt haben, ja, yeah, let's do it. Aber es war nicht so, dass er es zelebriert hat und gesagt hat, ich zeige jetzt nur meine Black Community und nur meine, das Ding. Es wurde einfach keiner ausgegrenzt. Ja? Also das war so, ich finde Jay-Z geil, ich finde Stefano Pilati geil, ich finde... Äh, ähm wie heißt der, der Pianist Langlang äh, Lang. Lang Lang geil also das das war also diverser kannst du es nicht machen aber selbstverständlich und das sollte es doch sein es ist doch egal wer an dem Klavier sitzt ob der eine Frau ist ob der transsexuell ist ob der was auch immer ist ja das haben wir zum Beispiel auch und das hat er mit viel mehr Kraft als ich das je machen könnte ich habe gar nicht die Power dafür aber wenn ich jemanden fotografiere für die Numero covers hatten wir auch Diskussionen in der Vergangenheit, das ist jetzt, ich weiß, 2016, 17 irgendwas, habe ich so eine Black, Black Issue gemacht, eine Hommage an die ganze Black Community, weil ich damals gesagt habe, die, die ganzen... Hip-Hopper und so sind eigentlich die großen modischen Stilikonen und der weiße Mann hat eigentlich gar nichts mehr da zu suchen. Das war eine Challenge, weil man sich überlegt hat, wie kann ich jetzt irgendwie John Legend anrufen und sagen, ich mache eine Black Issue als jemand aus Berlin, ja, wo man denkt, so hoffentlich versteht er das nicht falsch. Ich glaube aber, dass tatsächlich, das ist super positiv angenommen worden. ja, diese, diese. Ich glaube, dass das vom Jahr oder zwei mir ganz schnell um die Ohren hätte fliegen können. ja Und das mag sein, weil die Zeit sich verändert hat, aber man muss in der Lage sein, über diese Dinge zu reden. Und Pharrell ist jemand, der von seiner Seite, diese Seite kann ich nicht öffnen. Ich bin nicht Schwarz, aber er hat von seiner Seite sozusagen die Arme finde ich ausgebreitet zu so einer oder das macht er eh von seinem Mindset und lässt zu, auch vielleicht kontrovers zu diskutieren. Und das finde ich halt ist ein Riesenschritt nachher. Das ist, das ist ein Schritt, dass wir mit offenen Armen Positiv aufeinander zugehen und auch sagen, ich kann auch hier was diskutieren und du sagst, Mann, das ist aber Blödsinn, was du redest und dann sage ich, na finde ich nicht, ich finde, was du sagst, trotzdem sollten wir danach in der Lage sein, rauszugehen und äh, uns die Hand zu geben oder Mittagessen gehen. ja. Und das war ja lange Zeit, fand ich jetzt äh, über Jahre kaum noch möglich. Da wurde du ja direkt gecancelt, wenn du nicht bestimmte Sachen hattest.
0: Glaubst du, dass Pharrell und Louis Vuitton auch die Systematik, nenne ich es mal, die Systematik Fashion Show verändert haben? Ähm, mm. Fashion schauen sind ja für alle aus der Tomorrow Community, die dann nicht so tief in dem Business sind, bedeuten ja im Grunde genommen, es ist eine Show, die knapp zehn Minuten dauert. Dann äh, laufen die Models über den Runway und am Ende kommt der äh, Designer und schaut noch ganz kurz durch den Vorhang oder durch die Tür. Der eine oder andere läuft auch noch einmal über den Runway und zeigt sich. Aber das war es im Grunde genommen. Und jetzt haben wir eine Form von Inszenierung, wo es ein live gospel gibt, wo lang, lang am ähm, Klavier sitzt, äh, wo unendlich viele Models über eine ganze Brücke gehen. Dann kommt noch nicht nur der Designer himself auf die Bühne, sondern er holt auch noch seine ganze Family, die auch noch den gleichen Camouflage-Look trägt wie er auf die Bühne. Sie nehmen sich in den Armen. Anschließend Konzert mit Jay-Z, das ist ja ein völlig neues Verständnis auch, wie man Fashion-Schau inszeniert, ich, oder? Ich,
1: ich glaube ehrlich gesagt nicht mal, dass es neu ist, neu ist, sondern ich glaube, dass neu ist, ist diese mediale Power, die sie dahinter hatten. Ja, ich glaube, also wenn man jetzt zurückgeht, ich, ich komme ja aus dem Bereich PR oder Mo und, und, und habe viele Modenschauen selber äh, ins, so mit inszeniert oder, oder begleitet und so weiter früher. Und wenn ich an die Anfänge von Raf Simons denke, wie der seine Shows inszeniert hat, das waren alte Lagerhallen in denen er äh, Baustellen inszeniert hat wo die Models die Baustellen runtergeklettert sind als ob der 1. Mai hier in Berlin ist ja so so ungefähr oder riesige weiß weiß gestrichene Hallen mit Hardcore Techno wo die Leute rumstanden und sowas bedrückend und irgendwas war. es gab Shows wie wie weiter von Bayrendonk äh, für damals für Wild and Diesel Trash äh, mit Zig Leuten, die äh, über Riesenlaufstege, Markus Schenkenberg auf einem Drachen reitend als Siegfried und so weiter. Also diese Shows, die Millionen gekostet haben oder oder Inszenierung ähm, und, und oder auch selbst bei Hugo Boss Backstage dann äh, damals mal Woody Allen, der dann Klavierkonzert gibt und so weiter. Das war alles da, es wurde nur der Masse nie so zugänglich gezeigt und in dieser Gewalt, dass man nicht drum rumgekommen ist, wie das jetzt ist, nicht gezeigt, ja, auch Versace, diese Erfindung, dass der einfach gesagt hat, ich entscheide jetzt, diese Mädchen, den zahle ich jetzt Unsummen an Geld und mache die zu Supermodels, die Erfindung der Supermodels, ja, die er dann eigentlich ja gemacht hat, dass dann da so ein paar Mädels waren und gesagt, nö, die kriegen jetzt auch, wenn sie für 5000 Euro die Show laufen würden, ich gebe denen jetzt 50000 für jede Show und alle mussten mitziehen, ja? Und auf einmal wurden wurden die die Supermodels in den 90ern Bigger als alle Schauspielerinnen. Ja, das war ja auch ein, was komplett Neues. Ähm, die Riesen- Versace-Partys dann am Koma See mit mit G -G -G George Michael und Madonna und wer da alles war. Aber das hat nie einer gesehen. Da wurde geredet. Das war ein Mythos. Das war das. Heute, was Pharrell gemacht hat, der hat diese Party. Das meinte ich ja. Der hat. Das ist das Besondere. Er hat diese Party nicht nachher verschlossen. Die Show war zu Ende und die Party und seine Family kommt auf dem und all das war public. Der hätte auch sagen können, Show vorbei, hallo, vielen Dank. wäre gegangen und dann wäre Arno mit äh, und weiß ich nicht was mit einer ausgewählten Crowd irgendwo in eine kleine äh, Location gegangen und dann hätten die da ein Konzert gemacht. Und die hätten sogar sagen können, Handys verboten und keiner hätte es mitgekriegt, ja? Oder kurz vor, vor ein paar Wochen oder Monaten hat ja Jay Z so ein kleines Konzert auch gegeben. Ne? Aber selbst das, wo weniger Leute waren, wird halt heute, das ist ja das Positive oder, oder wie auch immer, aber heute durch Instagram, wir kriegen es alle mit. Und diese Power, die die da gezeigt haben, du konntest ja nicht vorbei. Also auch wenn jetzt deine wahrscheinlich die meisten deiner äh, Zuschauer, die jetzt nicht Mode interessiert sind, wenn also ne die 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 Mode interessiert sind, haben das sowieso gesehen. Aber selbst die, die es nicht gesehen haben, die haben dann irgendwo gesehen, oh Jay Z ist aufgetreten, das ist das. Also du musst ja heute schon, wenn du die Elffeuermaschen nicht mitkriegen wolltest, dann darfst du. Äh, politisch nicht interessiert haben, weil die haben die Brücke gesperrt, die haben Paris lahmgelegt, dann darfst du Musik nicht dich für Musik nicht interessieren, dann darfst du dich für Mode nicht interessieren. Also da musst du ja schon irgendwo im Wald äh, in der Einöde wo, wohnen, damit du das nicht mitkriegst. Ja, Das ist ja, das war einfach das, was das Geile war, das war einfach zwingend. Ja, Das war ja nochmal, wenn wir eben über Philipp Lein geredet haben, der auch immer Riesenpartys macht und Celebrities auftreten lässt nach der Show, wo wir dann sagen, oh krass, sitzen da bei der Show, jetzt kommt da Buster Rhymes oder irgendwas, was da alles kam, cool war, aber das, was da war, hatte einfach pff, das war ja so eine Power, die du da bekommen hast, wo du einfach gesagt hast, uh, you, you like it or you hate it, aber du du, du kommst da ja nicht dran vorbei. Ja, Und wer in der Mode ist, kommt keiner daran vorbei. Also das können wir versuchen zu ignorieren, aber das ist jetzt ein, das ist jetzt ein äh, Milestone, der da ist, und äh, mit jedem, mit dem ich nachher gesprochen habe, nachher auch bei der Show, nach der Show, die dann ne, da von der weggegangen sind, waren alle so, ah. Die war ja so, ob die Drogen genommen hätten. Oder Als ob sie <lacht> ja, als ob sie von so einem Popkonzert, als ob du von einem Popkonzert kommst. Ne? so Ungefähr so, wow, ich war gerade zwei Stunden und habe meine Lieblingsband gesehen. Das war so ein bisschen so, uh. Es war wie, was ist das Tolle ist, war wie Kids im Candy Store. ja, So so haben die Leute, mit denen man dann gesprochen hat. So habe ich mich auch gefühlt, wenn man das gesehen hat. Man hat so gesagt, oh, so, uh. Was nehme ich jetzt? Oder so Weihnachten. Der Weihnachtsbaum Leuchten denkt so, oh, welches Paket packe ich als erstes aus? Konntest du ja gar nicht sagen. Was und So findet man das doof. Und ich habe ja eben gesagt, ich war ja auch so ein bisschen, dass ich gedacht habe, hm, jetzt steht der da so lang auf der Bühne rum, was für ist der jetzt vielleicht doch so arrogant und will sich jetzt hier so lang feiern lassen, weil jetzt kann er aber langsam gehen. Und dann kommen dann diese ganzen das ganze Team auf die Bühne und dann steht er da und bedankt sich und dann denkst du so, fuck, der meint das ernst und dann kommt seine Frau und seine Kinder und dann denkst du so, der meint das ehrlich ernst, was er da macht. Das ist nicht so, Leute, guck mal, ich bin the greatest, sondern das ist so, ich bin dankbar und der steht da einfach und das ist ja auch toll. Wie viele Leute können das heute? Wie viele Leute lernst du kennen im Kreativen oder ich weiß nicht, ob du es selber hast, mir geht es ständig so, man macht was, guckt sich das an und sagt dann so, ja, ist okay, müsste aber eigentlich besser sein, ja. Nie satisfied. Der wirkte da auf der Bühne, dass er gesagt hat: So geil, dass ich das machen durfte. Ich habe hier den Jackpot. So nach dem Motto: Wie geil ist denn eigentlich mein Leben? Und das ist doch, das ist doch toll, wenn Leute das können. Wenn einer mal sagt so: Du, ich bin dankbar für das, was ich hier habe. Das ist great. Das ist toll. Ich konnte hier mit meinen Freunden das machen, was ich wollte. Na, wenn du dann nachher nicht zufrieden bist und ich sag so. Let's do it, let's party. Was willst du denn dann machen? Du und ich hätten doch auch sagen können, wenn wir ich die Show gemacht egal was ich gemacht habe. Und so eine Party danach hätte ich auch gesagt, Leute, los, komm, lass es krachen, oder? <lacht> ja,
0: total. Ich fand es auch super sympathisch, dass er die Mitarbeiterinnen auf die Brücke geholt hat. Weil das ist ja auch so ein Irrglaube. Man denkt ja immer, okay, da ist der Chefdesigner und der näht jeder Handtasche, jeden Sneaker höchstpersönlich. Ich habe jetzt erstmal gelesen, dass Pharrell bei Louis Vuitton 2.500 äh, Mitarbeiterinnen hat und die besten Näherinnen und, und Schneider der Welt für den Konzern arbeiten in über 20 verschiedenen Departments, weil natürlich alles ein eigenes Department ist, das Sneaker-Department, das Sakko-Department, das Koffer-Department, das Taschen-Department. Das ist ja ein Riesenunternehmen, was man da auch als Chefdesigner leiten muss. Das reichte nicht, dahin zu kommen, ein bisschen zu skizzieren und zu sagen, nee, mal so und, und, und Schneider das mal so, sondern das ist ja ein Riesenapparat. Ich
1: finde, das sieht man, also es gibt ja tatsächlich so ein paar Modedokumentationen. Ich finde, das sieht man in dieser Dior Raf Simons Dokumentation. Wenn man sich die anguckt, sieht man das auch ganz gut. Das ist ja auch einfach diese Demut, die man haben muss. Und ich glaube, das sieht man auch bei der, bei Raf Simons dann am Ende, aber der Show, die ja auch wahnsinnig schön war mit diesen riesen Blumenräumen und so weiter, dass er dann Tränen in den Augen hat und wie viel Druck da auf einem liegt. Und so. Das geht nicht alleine. Das, was, was wir, was wir machen, dieses, dieses Ego-Booster-Ding, was viele vielleicht haben, die einen Konzern hinter sich haben. Aber wenn du diese Sachen machst, am Ende des Tages, du kannst dich entscheiden, bin ich jetzt ein Arsch oder bin ich, bin ich nett? Aber wenn du ehrlich zur alleine zu Hause bist, dann musst du einfach wissen, das, was die da geschaffen haben, kannst du alleine nicht. Ja, du brauchst, wenn er eine super Idee hat für einen Anzug, brauchst du trotzdem einen super Schnittmeister, der das macht. Du brauchst trotzdem einen näher, der den zusammennäht. Du brauchst trotzdem die Produktionsstätte, die das macht. Das sind so viele Leute involviert. Die Rihanna-Kampagne, ja, super Idee. Trotzdem brauchst du einen Fotografen. Trotzdem brauchst du das. Das ist. Du brauchst auch erstmal eine Rihanna, die mitmacht. Also du, du, das ist ja. Das ist ja nicht so, dass das ein, ein Ding ist, das man alleine macht. Und das ist halt schön, wenn das auch jemand zeigt, dass das ein Team macht. Ne? Also das ist ja nicht so, wenn du da rausgehst, die alten Zeiten. Deshalb finde ich dann sowas tatsächlich, also mit allen Respekt, den ich für jemanden habe, wie, wie, wie so Leute wie Anna Winter, was sie auch gemacht haben. aber das, was Pharrell gezeigt hat, ist halt einfach, dass er auch zeigt, die Zeiten von Anna Winter und sowas sind vorbei. Also das ist jetzt wirklich, sollte jetzt für jeden zu hören sein, weil man einfach sagen muss, so dieses Patriarchische und zu sagen, ich bin the greatest und nur ich kann das und alles hab ich, hat man mir zu verdanken, was hier geschaffen worden ist, das finde ich eine Co cool. Also das ist war in den 90ern, da habe ich das, ich bin seit 30 Jahren in der Mode, ähm, habe ich das full on erlebt, ja dass man Models schlecht behandelt hat, dass man Leute äh, äh, von oben herab, in der gerade in der Mode, mit viel Arrogantheit, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Unnahbarkeit und diese ganzen, das ist nicht mehr zeitgemäß. ja Und es gab damals schon Ausnahmen, die ich heute so sehr dankbar bin, dass ich mit dem arbeiten konnte. wie Jemand wie Peter Lindberg, der ist ans Set gegangen, der wusste von jedem, von der Dame, die sauber gemacht hat, dem Caterer, Lichtassistent, jeden Namen, der hat jeden guten Tag gesagt, der hat jeden gleichwertig behandelt. Und das ist einfach, wie man arbeiten sollte. Und das ist zum Beispiel auch, was ich glaube, Pharrell damit meint, das ist Luxus. Ja, Wenn ich das Glück habe mit den Leuten, die da vorne sind, sind mit denen ich arbeite hier, sind nicht alles meine besten Freunde, aber das sind Menschen, die ich respektiere, die ich mag. Und ich nehme mir den Luxus raus, der mir wesentlich wichtiger ist als Geld, dass ich sage, ich werde mich nicht verkaufen für irgendjemanden, mit jemandem arbeiten, den ich nicht mag. Und wenn hier jemand ist, der hier reinkommt und denkt, er ist cooler als andere und würde andere ausgleichen oder denkt, dass sein Job der wichtigste ist und der, der die Pakete packt oder der die Klamotten ans Set bringt, ist nicht wichtig, dann war er den letzten Tag hier. Und ich glaube, das ist das, was, man, was jemand wie Pharrell noch in einer Form lebt, in der ich das noch nicht tue,
0: aber vielleicht irgendwann mal schaffe zu tun. Was glaubst du, wie ist diese Monstershow, dieses Louis Vuitton Manifest, wie es da ja auch genannt wurde, diese Show auf der Brücke in Paris, wie ist das bei der Konkurrenz eigentlich angekommen? War die nicht erschüttert nach dem Motto Holy Shit, jetzt können wir alle einpacken? Oh, ich glaube, also... Es gibt erstmal eine
1: Menge Brands, die betrifft es nicht, weil die halt einfach gar nicht in der Liga mitspielen. Es gibt ja gar nicht so viele, die in der Liga mitspielen. Und dann gibt es natürlich Brands, die haben eine so klare Identity, die jetzt auch sehr, sehr hohe Umsätze haben, wenn wir jetzt das vom Geld her abhängig, Also wenn wir jetzt nur vom Geldumsatz her reden, gibt natürlich Brands wie Chanel, wie Hermes. Die haben so eine treue ähm, äh, Käuferschicht und die haben so ein klarer Identität und Statement, dass das jetzt nicht, äh, also ich glaube jetzt, vor der Louis Vuitton-Show Chanel Fan war, ist jetzt nicht nach der Louis Vuitton-Show das nicht mehr. Also deshalb ist das ähm, für die nicht so wichtig. Für die anderen, für so kleine Brands, die jetzt wesentlich weniger umsetzen ist es auch nicht wichtig. Die werden halt weiter existieren. Das ist ja jetzt nicht so dass Louis Vuitton. Das ist ja jetzt auch nicht alles so günstig, was sie machen. Dass man jetzt sagt, das kann jetzt auf einmal jeder, wird sich jeder so kaufen. Ähm, und ja, es gibt jetzt ja so zwei, drei, das wird ja immer diese, weiß nicht, ob das künstlich ist oder einfach, weil sie so groß sind oder weil es die beiden Konzerne ist. Eigentlich sagt man ja immer nur Louis Vuitton und man redet immer Louis Vuitton und dann direkt und Gucci. Das ist ja immer so, was man singen. Aber, aber ich glaube, dass, was ich eben gesagt habe, die Caring-Philosophie ist eine ganz andere. Gucci geht einen ganz anderen Weg. Und ich würde jetzt natürlich, es ist ja auch nicht so, dass die Gucci-Shows irgendwie... Äh, kleine Pipi-Shows waren. <lacht> da waren ja jetzt auch eine Menge Celebrities und Elton John gespielt und der und Jared Leto und Ezra Brocky und alle saßen in der ersten Reihe. Ähm, das war ja da auch schon so immer, auch vorher. Aber äh, ich glaube, so, also dafür brauchen die auch mich nicht, die sind so schlau und wissen ganz genau, dass sie sich jetzt nicht auf den Irrweg bringen lassen und sagen, sie müssen jetzt nachlegen und müssen jetzt dieses Pop-Spektakel, Fashion-Pop-Spektakel übertreffen. Sondern die gehen einen anderen Weg. Und ich glaube, Gucci lässt sich auch die Zeit. Und im September wird man sehen, auch ein sehr großes Ding. Da wird einfach jetzt ein junger Designer seine Vision bringen. Sehr viel Druck für so ein Riesenhaus direkt. Und da wird man sehen, schafft der so ein Radical Change, wie es Tom Ford damals geschafft hat für Gucci, wie es Alexandro Michele geschafft hat für Gucci. Ich glaube, da wird nicht die, die Alexandro Michele Zeit noch viel eine Rolle spielen. Da würde man eher dann sagen, vielleicht, ach, Tom Ford ist back oder so. Also ist auch Quatsch, das zu, zu so Referenzen zu schaffen jetzt schon. Aber ich glaube, da wird einfach ein neues Zeitalter auch eingeleitet. Und das wird sich nicht über der Kreativdirektor wird sicherlich nicht mit Elton John zusammen ein Konzert geben und singen. Also das wird, darüber wird nicht der Erfolg ausgemacht bei Gucci. Deshalb glaube ich, ist das schon, äh, die werden schon sagen so, wow, ich weiß, ich kenne halt, ob äh, ne, Herr Pinot dann jetzt abends zu Hause sitzt und sagt, die, Gucci, Louis Vuitton macht immer noch drei Milliarden mehr Umsatz als Gucci, jetzt müssen wir aber irgendwas machen. Keine Ahnung, ob der so zu Hause sitzt, kann sein. Aber auch das ist ja ein ist auch ein Antrieb, ähm, man muss ja sagen, schlecht geht's ja Gucci nicht, ne? Und was mich Michele gemacht hat, war ja nicht schlecht. Auch von den Umsatzzahlen ja nicht. Das ist ja jetzt, äh, das ist ja alles dann, wenn die jetzt jammern, wenn einer von denen wirklich jammern würde und sagen würde, oh, wie sollen wir das jetzt machen? Und die machen 13, wir machen nur 10 Milliarden Umsatz, dann jammern sie auf sehr hohem Niveau.
0: <lacht> also Aber bitte, da interessiert mich nochmal deinen Blick, weil du ja gerade gesagt hast, Gucci geht einen ganz anderen Weg als Louis Vuitton. Wir wissen alle, wie wichtig, wie entscheidend Designer sind, wie schwer es auch ist, jemanden zu finden, wie froh Louis Vuitton war, dass sie Virgil Abloh hatten und jetzt Pharrell haben. Gucci hat Alessandro Michele gehabt und äh, Alessandro hat Gucci äh, übernommen, da hatten die einen Umsatz von knapp vier Milliarden und er hat es hochgepowert auf knapp zehn Milliarden und statt irgendwie mit äh, Dankbarkeit und und Wertschätzung überhäuft zu werden, ist er gefeuert worden. Warum?
1: Ja, also wir wissen ja alle nicht so genau, wie es jetzt so hinter den Kulissen genau ist. Ne? Ob er jetzt gesagt hat, er ist gefeuert worden oder ob man jetzt einfach versucht hat oder ob einfach nur noch mehr Druck ausgeübt wurde und gesagt hat, du musst... Das noch machen und noch mehr Co-ops machen und noch mehr mit Adidas und mit jetzt noch mit dem und das noch und ein Regenschirm und weiß ich nicht was, ja. Wir squeezen jetzt jeden Penny raus, damit wir noch mehr Geld bekommen. Genau da wurde ja auch immer gesagt, so, oh ja, die haben den gefeuert, weil er nicht so viel Umsatz macht wie Louis Vuitton und weil sie das nicht erreichen oder weil er sich nicht mehr geöffnet hat. Das ist ein, das ist eine Spekulation, da wird weiß ich die Antwort nicht drauf, werde ich mich auch nicht daran beteiligen, ist mir auch im Endeffekt egal, weil ich kann sagen, Alessandro Michele hat für mich, ist er einer der bedeutendsten Designer unserer Zeit, was er geschafft hat, weit mehr noch als diesen sensationellen kommerziellen Erfolg, den du gemacht hast, hat er unser ästhetisches Empfinden total verändert. Er hat so gesagt, man könnte jetzt mal sagen, wenn man es hart ausdrückt, er hat so, he brought the freaks out of the dark. Ja, Also er hat so, jede, er hat wirklich das uns gebracht, dass jeder ist schön, jeder kann tragen, was er will, tragen Kleid, macht das, macht dieses. Es ist egal und er hat das nicht gemacht, um zu provozieren, er hat das nicht gemacht, um äh, irgendeine Reaktion rauszubringen, wie man es mir... Das war einfach er. Das war total selbstverständlich, was da war. Und was wir jetzt so ein bisschen vergessen gerade, natürlich ist... Ja, der hat bei 4 Milliarden angefangen, ja, der hat das und der hat dieses und der hat das so riesig erfolgreich gemacht. Aber als er angefangen hat, kannte ihn kein Mensch. Und als er seine erste Show gemacht hat, wie gesagt, ich in Mailand auf der äh, 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 Via Monte Napoleoni stand, nach der Show vom Geschäft, wo das dann dekoriert wurde in seinen Sachen, da standen normale Passanten bei und haben sich totgelacht. Und dann gesagt, das soll jemand tragen, das wird ja niemals klar. Das war so ein Radical Change, den er da gemacht hat. Und es hat funktioniert. Aber es wusste keiner vorher. Ne? Das ist das Ding. Und jetzt muss man ja auch erstmal abwarten, was macht der Neue? Vielleicht, vielleicht schafft er es ja auch, auf 13 Milliarden das hochzubringen. Ich weiß es nicht. Das ist ja auch eine, eine ganz große Frage. Es hat ja nicht noch was mit seinem Talent zu tun, wie gut er wird, wie begehrlich das wird. All das, das hat ja auch ganz viel damit zu tun, was ja eh noch viel, viel erstaunlicher ist und uns eigentlich eher viel mehr überrascht. Hat. Wir sind durch Corona gegangen. Wir haben einen Krieg. Ja, wir haben extrem schwierige Zeiten auf der ganzen Welt gerade, ja. Es brodelt in China. Es ist da. Es ist, es ist nicht irgendwie so, oh ja, ja, wir können jetzt sagen, oh, wir haben, die größten Umsätze im Fahrradmarkt gesagt, wenn China morgen sagt, jetzt marschieren wir ein, dann gibt es kein Fahrrad mehr in Europa so ungefähr, ja? Die alle, die alle aus Taiwan kommen. Also das ist, ist, das sind ja sehr viele Unsicherheiten, was du und ich ja beide auch kennen. In der Vergangenheit hätte eine solche Unsicherheit unsere Branche, die Modebranche, so hart nach spätestens ein, zwei Saisons versetzt gehiddet, dass wir dass der Markt eingebrochen wäre, dass wir gesagt haben, oh mein Gott, Magazine, wir machen keine Anzeigen mehr. Wir machen ja auch mehr Anzeigenumsätze als je zuvor. Ja, das ist ja, da wird auch immer gesagt, Magazine sterben. Ja, bestimmte kommerzielle Magazine sind geschaffen. aber alle Buy-Andreals, die ich kenne, die gut sind, die weltweit sind, machen mehr Umsätze als jemals zuvor. Ja, und das ist eine, Ver das ist eine Veränderung, da sind wir deutsch und dann vielleicht auch sehr prädestiniert für. Wir sagen dann, das und das und das macht zu. Das kennen wir halt, das war schon immer da. Oh mein Gott, äh, ja, das ist ja eine Katastrophe. Also wenn jetzt Mercedes sich verweigern würde, Elektroautos zu machen und müsste deshalb den Laden schließen, können wir auch nicht sagen, kein Mensch wird mehr Autos fahren. Aber so reden wir dann manchmal über Magazine in dem klassischen Bereich. So, das ist so, oh, das und das klassische Magazin funktioniert nicht mehr. Kann man ja vielleicht auch ein bisschen tiefer mal reingucken und sagen, hm, haben auch doch einige gravierende Fehler gemacht, die vielleicht nicht so schlau waren ja, und die andere dann schlauer gemacht haben und die Welt verändert sich durch Social Media, es gibt immer mehr Wichtige, wichtig wird immer mehr und dadurch ist Pharrell so wichtig, dadurch ist auch, dass er den Schlüssel hat so wichtig, dadurch war Virgil so wichtig oder Alessandro Michele, diese Figuren, weil das sind, die, die sind neben dem dass die designer sind das war natürlich auch lagerfeld oder soderon oder sowas diese tom ford all diese menschen die sind brand building ja wenn ich ein sakko kaufe von zehn marken kann ich sagen okay es gibt die und die und die marke die jetzt nicht so das prestige hat die kein designer hat oder irgendwas kann ich aber sagen das ist ein super sakko das ist handgenäht das die 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 polster sind nicht eingeklebt das ist ein top ding Trotzdem, wenn das falsche Label drin ist und ich dagegen einen Tom Ford hätte, was vielleicht geklebt ist, die Schulterpolster oder irgendwas, das Tom Ford hänge ich jeden Abend schön brav auf. Das andere, wenn ich bitte wäre, ich jetzt kein Alkohol, aber wenn ich wäre, würde ich es vielleicht auf den Boden legen. Oder es wäre mir nicht so wichtig. Wenn ich es in die Tasche squeeze, wäre es mir nicht so wichtig. Bei dem anderen würde ich das hängen. Und das ist ja nicht nur das Design oder das Produkt. Das ist ja auch das Label, was da hinten drin hängt. Ja, also keiner, kein wirklicher Fashion-Kunde mit über 25, würde ich sagen, oder spätestens ab 30, braucht noch Klamotten. Also ich glaube, dass du, wenn du trainierst und deinen Körper so weiter behältst, wie du ihn jetzt hast, brauchst du dein Leben lang keine Klamotten mehr kaufen. Also ich auf jeden Fall nicht. Ja, also, und das ist ja eine Frage, warum trage ich dann lieber bei Streetwear ein Supreme-T-Shirt als das. Das ist Brandbuilding. Das ist eine bestimmte Philosophie, die dahinter steht, die du damit so äh, assoziierst. Und das ist das Entscheidende. Das ist das Schwierige bei Gucci jetzt. Weil mir da kommt jetzt jemand, mit dem wir nichts verbinden.
0: Wir haben Was Leute das für Alessandro Michele? Er war und ist Brandbuilding. Jetzt wartet seine ganze Community darauf, dass er wieder irgendwo aufschlägt. Was ist dein Blick? Wo wird er wieder aufschlagen?
1: Ich, also... Ich glaube, dass das im Gegensatz zu früher sehr, sehr schwierig ist. Also es gibt wenige Designer, die so oft Changes gemacht haben, jetzt wie jemand wie Raf Simons oder so. Die meisten Designer, die du hattest oder die man kennt, die haben eine, eine Zeit, eine Periode, dann eins der großen Häuser Burberry oder Solerant oder, oder irgendwas geführt und dann verschwinden sie. Ja, haben die fünf Jahre, zehn Jahre gemacht. Gibt es jemanden wie Hedi Liman, der hat dann kriegt eine zweite, eine dritte Chance, RAF genauso, ja, die dann. Die aber wie viele gibt's davon? Sehr wenig. Ne? Also es ist, so, es ist nicht, dass jetzt man sagt, so, na, na Stefano Pilati hat jetzt auch 50 Chancen, wo man sagt: Das ist für mich eine, ein sensationell toller Designer. Ich würde mich freuen, wenn der ein großes Haus wieder machen würde. Ne? der ist jetzt seinen Weg gegangen und macht das auch toll, dass er dann Random Identities macht. Das ist vielleicht das, was ihm Glück macht. Ich weiß nicht, ob Alessandro Michele jetzt auch vielleicht unter seinem eigenen Namen ein kleines Label selber macht. Es ist, es ist nicht so einfach, ne? weil das könnte jetzt natürlich auch LVM Asch, also ich glaube, dass das Caring zu ihm sagt, du, du kannst unter uns dein eigenes Label machen, ist relativ ausgeschlossen. So, denn ob LVM Asch sagt so, du mach doch deine eigene Brand unter deinem Namen, unter unserem unter unserem Dach, weiß ich nicht. Ne? Die haben ja jetzt auch eine ganze Menge. Also auch mal irgendwann, vergisst man immer, jetzt geht es wieder unter unter dem ganzen Spektakel. Aber irgendwann sollte ja auch mal Phoebe kommen mit ihrer eigenen Kollektion. Ne? Phoebe Feilo wird ja auch von der Community nach Celine. Oh mein Gott, die Göttin. Jetzt warten wir seit Jahren auf die Kollektion, dass da auch mal der große Punch kommt. Ähm, ich weiß es nicht. Also wahrscheinlich arbeiten muss er nicht mehr. Es, ich hart vielleicht zu sagen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er in der Mode gar nicht mehr auftaucht. Also ich glaube, das ist heute die Zeit. Ich glaube, dass das einfach, du hast so, wenn du so ein großes Label geführt hast, entweder macht er seine eigene Marke, aber der hat so eine starke Identität und hat das so stark geprägt, der kann ja jetzt nicht Burberry machen, das sieht dann aus wie Gucci vorher oder so. Also das ist ja, ne, das ist ja ein Unterschied. Also die die die, die, die Kraft, die er da hatte und das da ist, ist so authentisch und ist so stark, Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wie, wie wie das ist. Und auch die Frage ist, gibt man jemandem wie ihn so einfach, der, dem muss man den Schlüssel geben. Der hat so viel bewiesen, da muss man so viel Respekt haben, den kann ja nicht herkommen lassen und sagen, komm, du darfst mal das und das machen, wenn du brav hörst, was ich dir erzähle. Also dem musst du ja eine carte blanche geben, aber da gibt es nicht so viele, die das können. Vielleicht gibt es irgendeinen chinesischen, indischen Investor, der sagt, ich investiere in deinen Namen. Ich weiß, er weiß es nicht. Ich fände es spannend, wenn er wiederkommen würde. Ich fände es natürlich am tollsten, Also obwohl es ist beides toll. Wenn er seine eigene Kollektion machen würde, würde man sehr, vielleicht sagen, oh, mal gucken, wie kompromisslos ist er dann und wie, wie viel weiter geht das, was er gemacht hat eigentlich noch? Wenn er jetzt für ein anderes Haus arbeiten würde und würde jetzt, ich weiß jetzt nicht, irgendeinen Namen nennen, was auch immer, Celine oder irgendwas und würde sagen, er muss jetzt eine komplett andere Identität bringen und nicht mehr das, was er bei Gucci gemacht hat, wäre auch spannend, ob er das kann. Das weiß man ja nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, kann jetzt nicht meine Hand, würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass jetzt Alexandro Michele unter Celine was ganz anderes machen würde. Ne? Das war halt so eine, so eine Stärke von so Leuten wie Vielleicht Lagerfeld, ne? der hat halt auch seine eigene Handschrift, hast du nie so gesehen. Aber der konnte halt dann Fendi und Chloe und Chanel und für die hat er alle einen super Job gemacht. Aber was jetzt wirklich der Karl-Lagerfeld-Style ist, kannst du jetzt nicht wirklich sagen.
0: Ja. Was ist für dich so das Faszinierendste an dieser ganzen Fashion-Welt? Du bist ja eigentlich schon ein ganzes Leben lang Teil dieser Fashion-Welt. Du hast... Früher sogar mal selbst Model, du hast unter anderem <lacht> bei, bei Armani äh, gemodelt. Äh, kennst also wirklich das Business auch von der anderen Seite. Und ja, jetzt bist du Publisher und Creative Director. Wir sind hier in deinem neuen Creative Lab in Berlin. Du hast einen eigenen Verlag gegründet, Off Ones Rocker, mit dem OOR Studio, was du machst. Du bringst Magazine raus, ähm, Nimro, Numero Berlin, Fräulein. Du machst Kampagnen für alle High End Brands was ist für dich diese Faszination dass du deine Karriere deine ganze Karriere in dieser Fashion Industrie verbringen wolltest wollte ich nicht ich wollte ich wollte ursprünglich tatsächlich als ich noch zur
1: Schule gegangen bin ich war jetzt also ich meine, du kennst mich ja jetzt auch schon so ein bisschen. Ich bin jetzt nicht der einfachste Mensch in manchen Sachen. Und es ist schwierig manchmal, wenn ich überzeugt bin von Dingen, da Kompromisse zu machen. Aber ursprünglich wollte ich mal also Jura-Wirtschaftsrecht machen. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Und habe dann gedacht, ich mache erstmal eine Ausbildung beim Steuerberater als Steuerfachgehilfe. Und dann ist es durch Zufall tatsächlich gekommen. Meine Mutter und so ist halt schon immer in der Mode gewesen und dadurch war ich natürlich, kann man sagen, so vorbelastet. Die hat tatsächlich in der Mode immer gar... Und ich glaube, die fand das auch nicht so schlecht, dass ihr Sohn dann sozusagen das irgendwie so fortführt, weil sie dann irgendwann der Mode den Rücken gekehrt hat durch die ha äh, Heirat mit meinem Vater, aber dann das irgendwie immer noch alles geliebt hat. Ne? Ähm, und so bin ich irgendwie dann da reingerutscht. Ne? Also das, das, das Modeln war einfach ein Zufall, aber durch das war es tatsächlich so. Deshalb sage ich, wie du eben sagst, die Brille mit Marc Jacobs und Pharrell. Das war so, ich ich ich, ich habe einen Ziehbruder gehabt, der wollte unbedingt in die Mode. Der hat mir einen Fotografen vorgestellt, so habe ich Fotos gemacht. Dieser hat der Fotograf hat die eine Agentur gezeigt. So ist das dann durch Zufall entstanden mit dem Model. Ich war dann so, dass ich tatsächlich vor der vor dem Schuss war ich irgendwie auch, weil ich sehr sehr schüchtern tatsächlich war früher und auch irgendwie Blöd fand. Ne? Das war ja auch als in der Zeit, wo ich das gemacht zu sagen, ich bin Model als Mann in Deutschland, das war ja das Blödste, was du sagen konntest, war ja nicht cool. Ne? Also das war nicht so, hey, ich bin Model, das war so, oh mein Gott, was für ein Idiot, so ungefähr. Der ja, muss ja strungsblöd sein. <lacht> und mein Vater hat gesagt, sag das bloß keinem. <lacht> und ähm, als ich das dann gemacht habe, war, war so, so, so eine Wette mit einem Freund, da war ich so, ja, ich mache jetzt, gehe jetzt nach Mailand, die wollen mich für die Show. Und dann haben mir tatsächlich meine Haare abrasiert. Ja? So völlig, völlig blödsinnig. Und dann bin ich da hingekommen äh, zu meiner Agentur und die haben sogar, Oh mein Gott, der Erste gesagt das ist ja bescheuert. Und dann der andere Bucke, kannte die alle nicht so völlig Italiener, so hysterisch aufgeregt. Komm, 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 komm. komm. I have to, you have to go, you have to go. Und dann habe ich irgendwo ein Auto reingesteckt worden und dann wurde ich äh, durch Mailand gejuckelt. Und dann einmal, und dann stand ich da vor Deutsche und Gabbana, die ich tatsächlich zu der Zeit, äh, 93 oder sowas, glaube ich, 92, die fand die super toll. Und die haben direkt gesagt, oh, das ist super. Die haben Punk gemacht zu der Zeit. Die fanden das dann super, dass ich eine Glatze hatte da wurde so die erste mal so authentische Model Streetcasker. und dann habe ich das und dann habe ich dadurch dann Stylisten kennengelernt der hat mich dann für weiß ich nicht wie viele andere Shows und dann habe ich irgendwie glaube ich 13 14 Shows gemacht und war auf einmal irgendwie so da so drin und fand es aber immer noch doof ja so ein bisschen aber trotzdem habe ich dadurch Leute kennengelernt, habe mit Armani gearbeitet und dann habe ich irgendwann gesagt, so ich will eigene Sachen machen, was kreieren und dann habe ich gemerkt, da gab es Fotografen, die haben nicht an die Klamotten gekommen, die haben das nicht. Und dann habe ich meine Kontakte, die ich hatte, genutzt und die haben dann vielleicht gedacht, ach ja komm, der Model für uns, der ist ja ganz niedlich, komm, wir geben dem mal ein paar Klamotten, soll er mal einen Shoot organisieren. Und dann habe ich das gemacht, dann habe ich irgendwann für MTV gearbeitet, als die dann äh, MTV Central gegründet haben und habe dann da Headstylist gewesen und MTV, dann gab es die MTV European Music Awards, mit denen man gearbeitet hat, auch die gab es Moderatoren, Image gestylt und sowas, dann irgendwie ein bisschen mit Film gehabt. Das kam so alles nacheinander, wenn ich das so durch überlege, habe ich gesagt, alles, was ich gemacht habe, war eigentlich Zufall, könnte ich jetzt sagen. Es war alles so ein bisschen so ein Zufall. Letztens habe ich mit jemandem im Interview gesagt, der hat gesagt, naja, das ist ja nicht so ein Zufall. Ja? Und dann habe ich gesagt, es war alles Zufall und es war Glück dass ich sage, ich hatte immer das Glück tatsächlich die Chance zu arbeiten, mit ganz tollen Menschen arbeiten zu können, wo ich sehr jung war mit Armani oder Versace oder McQueen oder irgendwelchen Leuten, die halt nicht sehr geprägt haben, ne? also wahrscheinlich niemand mehr wie wie tatsächlich wie wie Herr Armani, ne? der so für mich äh, ähm, so das Heiligtum ist sozusagen in, in, in der Mode ne? ähm, und auch meine Art zu arbeiten und Mode zu sehen mehr geprägt hat als irgendein anderer ähm, und die Chance aber, mit so vielen Leuten zu arbeiten oder auch mit Musikern zu arbeiten bei MTV und dann auf einmal habe ich Totem gemacht, dann diese PR-Agentur, wo wir die ganzen Shows gemacht haben und Madonna äh, ausgeschaltet haben. Das war alles, das ist einfach passiert. Wir haben das einfach gemacht. Wir haben gar nicht darüber nachgedacht. Das ist irgendwie passiert. Ich habe dann gesagt, das ist Zufall und Glück, und dann hat, hat, wie gesagt, in dem anderen Interview jemand zu mir gesagt, "Na ja, aber aus Glück arbeiten doch nicht Leute wie Mirko mit dir oder früher mal Mario Lombardo und sowas. Das, die, die müssen sich ja auch was dafür... Und dann habe ich das zum ersten Mal so gedacht und habe immer gedacht, oh, wie toll, dass die alle mit mir arbeiten. Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht arbeiten die ja auch mit mir, weil irgendwas gebe ich denen ja vielleicht auch. ja." Und das war dann irgendwie ganz schön in dem Interview, dass für mich zum ersten Mal mit <lacht> Ende 40 zu begreifen, dass es vielleicht auch irgendwas gibt, das man so zurückgibt. Und das hat mich dann dazu geführt zu sagen, jetzt bin ich halt in der Mode und für mich ist tatsächlich das, was ich mache, ich reduziere das jetzt nicht so auf Mode, sondern äh, äh, die Arbeit, die ich halt mache und das hat sich immer wieder verändert. Früher haben, waren alle älter in meiner Firma als ich, weil ich sehr früh selbstständig war. Heute bin ich natürlich der Älteste oder mit der Älteste oder ich bin der Älteste gerade. Ähm, und das ist natürlich toll. Früher wurdest du stimuliert von Leuten, die mehr Erfahrung haben. Heute wirst du stimuliert von Leuten, die sehr jung sind. Das hat sich einfach nur verändert, aber es ist halt einfach toll. Und für mich ist mein Beruf mein Leben. Der einzige Unterschied, den ich habe zu früher, ist, dass ich, wo ich jung war, erwartet habe, dass jeder, der mit mir arbeitet, sagt, es gibt nichts Wichtiger als den Beruf. Heute verstehe ich, dass das nicht so ist. Heute verstehe ich, dass Leute auch ihren Beruf und ihre Sachen mit Leidenschaft machen können, wenn sie parallele Familie haben und eine vernünftige Mama oder Papa oder irgendwas sind. Das hätte ich früher nicht gesagt. gesagt wenn du nicht 24-7 brennst für das, was du machst, dann lass es halt. Ne, so ungefähr. Und heute verstehe ich halt, wenn einer sagt. Ich kann jetzt blödes Beispiel, ich möchte Stylist werden, aber ich möchte bei RTL die Moderatoren einkleiden oder irgendwas, weil das macht mich glücklich, weil ich möchte aus Köln nicht weg oder irgendwas. Dann würde ich sagen, okay, wenn das dein Wunsch ist, mach das. Wenn aber jemand zu mir sagt, was ich viele Kids hier habe, was ich immer toll finde, und die zu mir sagen, ich will irgendwann für Pharrell der Stylist sein und seine Shows stylen, dann würde ich sagen, so, okay, ich gucke, was ich denke, wie viel Talent du hast, wenn du das machst, und wenn du bereit bist, Blut und Tränen zu schwitzen, dann werde ich dir all meine Kontakte zur Verfügung stellen, dass du das machst. Und das ist irgendwie, warum ich das mache. Ich finde es einfach toll zu kreieren und früher die Chance zu haben, was zu machen, zu rebellieren und alles. Und heute auch, wie mit dem neuen Verlag, den ich jetzt in, in Italien gegründet habe das Magazin habe, irgendwie das Gefühl zu haben, was zurückzugeben. Und es ist auch schön, dass das diese Leute, die, die, die jungen Kreativen auch so annehmen und sagen, hey cool, wir haben das eine Plattform, geil, dass ihr das macht und so weiter. Und das ist so ein bisschen, deshalb kann ich das auch so verstehen, was du sagst mit Pharrell und warum der das macht. Das war wirklich nicht anders, wie dass ich mit Anna zweimal gesprochen habe und gesagt habe, ich glaube, ich möchte in Italien Magazin machen. Dann habe ich einmal mit JV Media gesprochen und dann war, bin ich letzten Sommer äh, zum Restaurant gelaufen, habe mit Mirko geredet und habe gesagt, so, du, Sollen wir in Meilert ein Magazin machen? Da ich, dann hat ich gesagt, wieso? Ja, hört sich gut cool an, lass machen. Und dann haben wir es gemacht. Heute denke ich so, hätte man zwei, dreimal länger nachdenken sollen, ob man das jetzt wirklich machen soll. Aber wie du jetzt sagst, manchmal muss man es einfach machen. Und ob es funktioniert, weiß sowieso keiner am Anfang. Jetzt ist es, es ist toll, ich habe eine tolle Erfahrung, was ich eben gesagt habe, dass mein Team mich so abgebackt habe. Ich habe ganz tolle Erfahrungen schon gemacht bei dem Magazin, wie krass ich supported wurde. Und da, allein dafür kann ich heute, das hätte ich als junger Mensch nicht gesagt, aber heute sagen, dafür hat es sich schon gelohnt. Ja, also das ist so für dieses Erlebnis und für dieses, das lernen zu können, auch mal abzugeben und das andere einem äh, im wahrsten Sinne des Wortes jetzt bei mir mal back haben. Ja? So also, äh, Ben, Anna, Mirko, Fabio, wie sie alle heißen. Ja? Ich kann jetzt nicht alle nennen, ich kann jetzt nicht wie Pharrell die alle hier in den Podcast reinholen.
0: Aber ich glaube, Aber, wir müssen einmal kurz Mirko erklären, weil der Name jetzt öfter gefallen ist. Mirko also, Bosch, mit, der mit, mit, most Awarded Art Director in, in Deutschland.
1: Ja, also kannst, ich, 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 es ist immer schwierig, so zu, über Superlative zu reden. Ne? Aber du hast, ich, was ich eben schon gesagt habe, Ich hab bei Fräulein arbeite ich mit Mike Meret und mit der Numero mit, und jetzt auch mit dem neuen Magazin, mit Mirko Borsche. Das ist einfach für Leute, die in der Mode- oder Magazinwelt sind, kann ich halt sagen, ich habe zweimal einen Sechser im Lotto gehabt. Ja, Das sind die beiden besten und wahrscheinlich nicht nur deutschlandweit, sondern weltweit gesehen die besten auf jeden Fall die, mit die besten Artdirektoren äh, der Welt, ja. Also und äh, mit jemand, die 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 jetzt, wenn wir uns mal auf Mirko beziehen, ne? will jetzt gar keinen, der sich Mike wenig Rücksicht, aber mit Mirko, das sage, das ist nicht nur, äh, der ist einfach das, was ich über Pharrell gesagt habe. Ja? Also sie sind beide wahnsinnig inspirierend. ich reduziere es jetzt auf Mirko <lacht> und das, aber der hat, der ist total unprätentiös. Der macht Designs für Supreme, der macht Telfer, der macht Givenchy, der hat das Balenciaga-Logo gemacht, der macht Farfetch, die Webseiten, you name it, der macht Inter Mailand, der macht Venice für die Fußballclubs die besten. Der macht, ich weiß nicht, was er nicht macht. Jedes Mal, wenn ich da hinkomme, denke ich so, ich denke, ich weiß, was er macht. Und dann jedes Mal, wenn ich das angucke, denke ich so, wo kommt dieser Output her? Ja? Jetzt dann nach Inter, ich glaube mittlerweile vier Premier League äh, italienische Fußballclubs und weiß ich nicht was und Bayern, München und 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 und, ja? und äh, Produktdesign und, und Fashion-Kollektion also dieses ganze Output für Supreme äh, und, und was er da alles designt hat, die ganzen Sneaker, die T-Shirts und, ne? und das muss man sich überlegen, das kann vielleicht nicht jeder deiner Hörer äh, verstehen, aber du kannst, der sitzt in München wir reden bei Supreme über eine der coolsten Streetwear-Brands der Welt und die holen sich einen Grafiker oder einen Art Director aus München. Ja, Balenciaga, die haben einen Art Director in München, der ihr Logo macht. Das ist insane. Das wäre vor zehn Jahren nicht möglich. Also kaum möglich gewesen, dass, dass man das macht. Und auch, dass er nicht sagt, so, ich ziehe jetzt nach New York, ich muss das alles so machen. Und, dass so jemand sagt, äh, du weißt, wie das ist. Magazine sind viel Arbeit. Magazine sind, wenn du das machst und was Cooles machst, kreativen Plattformen. Machst. Aber Magazine sind nicht das, wodurch Artdirektoren reich werden, ja. Und jemand, ähnlich, Mirko ist dann dasselbe wie Pharrell. Der ist, der ist, wofür braucht Mirko mich? der hat Supreme, der hat Telfa, der hat Chivanshi, der, der hat all diese Sachen, die ich jetzt zehnmal aufgehört. Aber wir machen zusammen Numero. ja, Und es ist geil. Es macht Spaß. Es ist eine, es ist für mich eine Freundschaft. Es also ist jemand entstanden, von dem ich wahnsinnig viel menschlich gelernt habe, wie er mit Menschen umgeht, wie offen er ist mit dem ganzen Team von mir. Jeder von meinem Team kann ihn anrufen, ihn Fragen stellen, das man Da ist nicht so, oh, wer was soll das? Du, nur Götz darf mich anrufen oder so. Und wenn da ein Design ist, ja, auch du kannst das beurteilen als als Magazinemacher und sowas, da ist ein Design, dann sagt eine, eine Kooperation für einen Fotoshoot mit einer Brand. Und dann kommt dann von dieser Brand von irgendeinem, ich sag jetzt mal böse gesagt, Hans Wurst aus der PR, so eine SMS-E-Mail wieder, hallo, das Design gefällt uns nicht, das muss alles so und so und so, das sieht alles studentisch aus oder irgendein Quatsch. Ja, also wirklich nicht mal sachlich, sondern wo man sagt, das ist eigentlich jetzt... An Angriff oder unter der Gürtellinie. Dann bin ich schon so, immer gewesen, bevor ich mir gemerkt, den werde ich jetzt zurückschreiben, den mache ich jetzt rund, den Typen, ja? Und so haben das auch meine Mitarbeiter gelernt, ja. Die, die, weil die wussten, wie ich bin. Dann habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, durch Mirko, habe ich dachte, das schicke ich dem jetzt einfach. Habe ihm das Feedback geschickt. Viertelstunde später kam ein neues Layout. Es war genauso gut wie das andere. Ich habe es dem Kunden geschickt, ja, sensationell, ganz toll. Dann habe ich Mirko gesagt, sag mal, wieso machst du das? Und dann meinte es gibt nicht nur ein gutes Layout. Es gibt immer fünf oder zehn oder vier, was auch immer, gute Sachen. Und das war was, wo ich gesagt habe, wow, da habe ich so viel daraus gelernt, dass ich gesagt habe, so, ich muss jetzt nicht meinen Ego-Trip haben und sagen, das muss rot sein, sonst rede ich mit euch nie wieder oder irgendwas, sondern wenn du offen bleibst und wenn du dich selber auch zurücknimmst, aber und weißt, was du kannst, was er ja tut, und weißt, dass du auf dem höchsten Niveau arbeitest, dann ist das, dann ist es toll, ja. Und jemand den Respekt zu bekommen, auch auf der anderen Seite, was, was, was für ich für Rell deshalb auch so anschätze, äh, schätze, oder was er gemacht hat, und auch das bei Mirko jetzt, oder auch Mike also, wenn du so hoch bist in dem Level, und dann kommt jemand auf dich zu, wie ich jetzt, bei denen ist es elf Feuermarsch, aber kommt dann auf dich zu und sagt so, hey, willst du mit mir ein Magazin machen? der muss sich nicht durch mich beweisen, dass er geil ist. Der hat The Face gemacht, der hat genug Magazine gemacht, ja? der muss nicht zeigen, dass er geil ist. Aber die machen das dann aus irgendeinem Grund, den sie für sich sehen und haben ja eigentlich mehr zu verlieren. Die können ja eigentlich ihr Level, was sie haben, nur halten und gar nicht mehr steigern. Und trotzdem machen solche Leute das. Und das ist halt geil. Das ist das. Das ist dann, wo du wirklich sagst, So, wow, das, das ist so... Das ist eine große Ehre, das ist toll, das macht Spaß und das, dafür bin ich unendlich dankbar, dass ich mit solchen Menschen arbeiten darf,
0: weil wow. sie so passionate sind. Glückwunsch. Aber bitte erklär mal, was ist euer Erfolgsgeheimnis, weil in der klassischen Medienbranche geht es natürlich nicht gut. Überall schließen Magazine, ähm, Umfänge werden reduziert. Und wenn man deine Magazine sieht, die werden eher dicker. 300 Seiten dick und mehr. Und jetzt gerade hast du in Italien ein neues Magazin äh, gelauncht. Und ja, man ist hier in deinem, wie du es ja auch nennst, Creative Lab. Und man sieht, das ist ja keine klassische Redaktion, die man vorfindet, sondern es ist hier ja eine Mischung aus Galerie, Open Event Space, Open Office, Meeting Place. Ist das Teil eurer Kultur, eurer Culture? Und ist das eigentlich auch euer Claim to Fame?
1: Mm. Also wenn man so versucht, so runterzubrechen, glaube ich wahrscheinlich, hast du es sehr gut schon so zusammengefasst. Weil ich glaube, das, was man tut, also auch wenn du das von Mirko irgendwie sagst, eben wenn du erstmal Supreme Designs, dann kommen natürlich die besten jungen Leute der Welt, die Art Direktoren werden wollen und wollen bei dir arbeiten, weil du die coolen Shit machst. Ähm, du musst natürlich erstmal dahin hinkommen und ich glaube, der Unterschied ist, dass das... Dass was versucht wurde bei vielen großen Verlagen, die eigentlich mal da waren, wo wir jetzt sind, wurde einfach versucht, am Reißbrett zu rationalisieren, bestimmte Dinge zu nehmen, gesagt, das kostet zu viel, das ist dieses, das ist jenes … Und natürlich, wir sitzen jetzt hier in so einem Raum, den wir als Holzbox haben, wo der Dinosaurier steht, wo ein Kunstwerk drin steht. Also ziemlich sicher jeder Mensch, der jetzt äh, äh, auf Zahlen achtet, würde sagen, sag mal, hast du einen Schuss? Was willst du mit so einem Raum? Das ist ja totale Geldverschwendung. Was soll denn das bringen? Wie viele Leute kommen denn hierher und sehen den Dinosaurier an? Das stimmt. Und genauso wie es stimmt, ist es falsch. Ja, wenn ich beim Magazin sage ja, ich brauche doch nicht vorne die und die Seiten, die einfach nur schön illustriert sind. Oder ich brauche doch keine 30 Seiten. Wenn ich jetzt in Italien das Magazin mache, sagen wir mal, ich würde jetzt mit Fico Super still Life, den auch nicht jeder Leser kennt, aber in der Branche man ihn kennt, sage ich, fotografiere jetzt mit den 20 Seiten Nudeln. Nudeln? Und Nudeln, ja. Und habe 20 Seiten Bilder, die man jedes einzelne im Museum an die Wand hängen könnte, von Spaghetti, von Tagliatelle, von irgendwas, ja, so was nur das Produkt. Dann würden ganz viele Leute sagen: da sag bist du bekloppt? Bei der heutigen Papierseiten, 20 Seiten, da ist kein Advertiser drin, da ist kein Kunde durchgepriesst, da ist überhaupt nichts. Warum machst du das? Und genau das ist die Antwort. Genau deshalb mache ich's, weil das einfach manchmal auch wehtun muss und manchmal muss man auch die Sachen machen, die irgendwie besonders sind. Klar müssen wir jetzt durch Corona sind die Papierpreise crazy high geworden, das Vierfache oder mehr noch als das, wo wir angefangen haben. Deshalb mussten wir auch Seiten reduzieren. Wenn wir jetzt das Glück gehabt, dass die Papierpreise hochgegangen sind und unsere Anzeigenumsätze gleichermaßen hochgegangen sind, wäre das Papier nicht so hochgegangen, würde ich jetzt sagen, hey, Witz, äh, dann würde ich feiern. Aber das Ding ist halt, ähm, ich glaube, dass so falsch es ist, zu sagen, ich mache ein Magazin, wie ein, wo ich Numero Berlin gemacht habe, was dreigeteilt ist, was per Hand zusammengelegt werden, ist, wo Sticker drin sind, wo zusätzliche Booklets drin sind mit Künstlern, was zwischen 600 bis 1000 Seiten sogar schon hat, wenn man alle zusammen sieht. Das ist total kaufmännisch totaler Schwachsinn. Aber jeder weiß mittlerweile in der Branche auf der Welt, was eine Numero Berlin ist und wie die aussieht. Ja, so also brauchst du ein Signature. Ja, das ist das, was Jörg geschafft hat hier in Berlin als Erster So mit 032c. Das hat Text, das ist Head-Driven, das ist authentisch. Dieses Magazin ist wie Jörg. es ja, ist schlau, das ist ein bisschen so piekst manchmal, das hat einen Approach. Und das ist einfach das, glaube ich, was, was die Leute vergessen. Also was einfach vergessen wurde in dieser Printbranche oder auch in der Mode, dass da einfach Leute sitzen und sagen, naja, ich gehe jetzt mal hin und sage, das Magazin macht das gut, das macht das gut, das macht das gut, das macht das gut. Das, das, das werfe ich jetzt alles zusammen und dann hole ich mir einen, der auf Zahlen guckt und sagt, nee, den Fotografen brauchen wir nicht. Nee, das, diese Pasta-Geschichte kostet ja 10.000 Euro oder 5.000 Euro. Was für ein Quatsch, da verdienen wir kein Geld durch, schmeißen wir raus. Okay, und dann hast du halt so einen Einheitsbrei dann sieht alles aus wie dasselbe. Dann bist du im nächsten Schritt, kommen dann die Kunden und sagen, hallo, du musst das Shop-Opening machen. Hallo, du musst bitte meine Cola-Flasche unterbringen, weil es ein neues Design ist. Und dann bist du zusätzlich, hast du keine Identität und bist auch noch in eine PR-Wüste. Das heißt also, was alle diese Beiendes meinte ich ich mache kein Shop-Opening im Heft. Ich mache keine PR-News im Heft. Dafür kann ich online machen von mir, aber das mache ich nicht im Heft. Und die Leute, die unsere Hefte lesen, die sind sophisticated. Ich syndicate auch, was was in den großen Verlagen gemacht ich syndicate auch keine einzige Story aus Frankreich oder aus Holland oder aus China aus einer Nummero. Alles, was wir machen, machen wir selber. Nicht, weil ich nicht das gut finde, was die anderen machen, sondern weil ich eine, wir reden immer über globale Welt. Glaubst du denn, dass irgendein 25-Jähriger, der zu Do You Read Me geht oder ein 50-Jähriger genauso, der zu Do You Read Me geht und sich die, wenn der will, dann kauft er sich die französische Nummero. Oder die holländische oder die deutsche. ja? Warum sind die Leute in, in New York und kaufen da wie blöd, das ist immer eigentlich unsere bestverkaufteste Stadt, so tatsächlich immer ein oder zwei, ähm, immer in New York die Numero Berlins, weil Numero Berlin draufsteht. Weil die Kids heute dann sagen so, warum oh, Berlin ist cool. In Tokio sagen ja yeah, let's see, the, the, that's a Berlin style. We have a party, it's really Berlin. Das gab es früher in Deutschland natürlich nicht, wo ich jung war. ne Da hat man sich geschämt, Deutscher zu sein. Heute sind die Kids, die da alle sitzen, finden es geil, aus, nach Berlin zu kommen. Oder auch zu sagen, ja, ich bin Deutscher, ich komme aus Berlin. Dann sagt ja jeder in New York oder in Tokio, oh my God, Berlin is so cool. Best Parties, Best Clubs, irgendwas. Wo ich irgendwie 25 war und gesagt habe, ich bin Deutscher. Aber, ich gesagt, äh, aber meine Mutter ist Holländerin und wir haben auch nicht in Deutschland gelebt, weil sonst alle gesagt haben, scheiß Crowd scheiß Nazi oder irgendwas. Das war unsere Jugend. Da konntest du das nicht so. Und ich glaube, das haben viele in, gerade in Deutschland vergessen. Und ich glaube, es gibt ja Brands auch, die das gut machen, wie Netflix oder irgendwas, dass du sagst, du hast eine starke Kernmarke, aber du hast deine Satelliten in Mexiko, in Deutschland, in das. Und heute gucken Leute, unvorstellbar vor ein paar Jahren, 84 Jahre, Albert Watson, in New York erzählt mir, ah, diese Sendung Dark, das ist ja so eine coole Serie. Wer hätte denn vor zehn Jahren irgendwas aus Deutschland sich angeguckt? ja Also vielleicht so ein paar intellektuelle Fastbänder sachen aber ansonsten doch nichts. Heute gucken wir hier äh, Serien aus Südkorea, aus Mexiko, aus weiß ich nicht was. Und das finde ich das Besondere. Also was ich glaube, was man tun muss, ist think global und act local. Und das ist das, was die Leute viel, viel mehr noch äh, glaube ich, berücksichtigen müssen im Kre Kreieren. Der Sachen. Deshalb finde ich es auch gut, dass Pharrell zum Beispiel nach Paris zieht, weil das einfach wichtig ist. Das ist eine französische Brand und keine Miami-Brand. Also das ist schon, man muss sich irgendwie auch mit diesen Sachen identifizieren. Ich habe dir eben gesagt, dass ich mich gefreut habe, dass ich hier der Junge, der der Harvard, äh, Junge, der, der aus Harvard kommt, mich gefragt habe, warum bewirbt sich jemand aus von, von Harvard äh, in Berlin und will bei, bei, bei so einem Office wie uns arbeiten. Und er ist dann zwei Wochen da und rennt hier raus und dann gucke ich und dann hat er schon überall seine Aufkleber von von OR und Numero und OR Socken an und ein OR T-Shirt. Das ist exactly community building. Diese Jungs gehen raus und erzählen, sagen so, hey, I'm proud, I'm working for this company. Das kannst du ja nicht kaufen. Das ist das, was 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 ich glaube, was die Brands unterschätzen, Authentizität. Und das finden die toll. Ich glaube, es macht einen Unterschied, wenn die da vorne im Büro sitzen und da hängt irgendwie ein Kors oder hängt in Amseln Reile oder Kunstwerk oder auch, dass hier in Holzraum sitzen, wo wir sitzen mit dem Dinosaurier. Das ist ein Unterschied, wie wenn du in, einer, in einem typischen Versicherungsbüro sitzt. Das ist ein Unterschied, wie du creatively denkst. Das macht einen Unterschied. Also meiner Meinung nach einen sehr großen. Es macht auch einen Unterschied jetzt, wo wir den Space haben, dass, die, dass wir Ausstellungen machen mit tollen Künstlern, die wir im Heft haben. Danach die Leute in Ausstellungen, Ausstellung machen. Dann haben wir Ausstellungseröffnungen. Das ist auch toll für die, für die Leute, die hier arbeiten, weil die erleben das. Die machen sonst Arbeiten hart, schicken Hefte raus und ja, dann kriegt man mal bei der Fashion Week ein Feedback, aber nicht alle gehen auf die Fashion Week. Aber durch die Ausstellung, die wir haben, kommen die Leute her und sagen so, wow, ihr macht tolle Sachen oder das finde ich jetzt aber doof oder was soll sollen der Dinosaurier hier. Und man hat Austausch, man hat Gespräche. Das ist, Ich glaube, das ist einfach extrem wichtig. Die Generation meines Vaters oder typische Businessmänner würden halt sagen, du, die Holzburg, die ihr habt, die reicht auch als Office. Ihr könnt auch Geld sparen. Wird vielleicht auch stimmen. Ich kann auch hier in der Holzburg die Magazine machen.
0: Wenn du die Jungs erwähnst und dein, dein tolles äh, internationales Team, was du hier hast, was bedeutet das mit Blick auf, auf dich und auf deine Karriere? Du bist jetzt schon so lange dabei. Du bist 50. Mhm. Und also ich werde jetzt 50 mhm. Du wirst 50 und wenn du auf deine Karriere schaust, auf alles, was du bisher in deiner Karriere erreicht und gemacht hast, welchen Business Rat würdest du heute deinem 20-jährigen ich geben? Hast du tatsächlich mich vorher, mir vorher als SMS schon geschrieben?
1: <lacht> habe ich sehr lange darüber nachgedacht und auch jetzt bin ich nicht so richtig, äh, weiß nicht so richtig, was ich sagen soll. Ähm, also wenn mein 20-jähriges ich also wenn ich wieder zurück in der Zeit reisen könnte zu meinem 20-jährigen Ich, dann würde ich dem wahrscheinlich das raten, was meine Oma mir gesagt hat, dann würde ich sagen, okay, eine der wichtigsten Dinge neben Empathie und Offenheit und jeden Tag sich challengen, ist eine Komponente, die ich in meinem Leben vergessen habe zwischendurch und das ist Beharrlichkeit. Und ich glaube, dass wenn ich das in meinem Leben an manchen Punkten, meine Karriere war ja sehr bumpy auch, ja, so von... von berichten über Wunderkind der Mode bis äh, auf der Parkbank schlafen. Ja, das, das, das Da ging es ja ganz schnell hoch und ganz schnell wieder ganz tief runter. Ähm, ähm, da gab es, ähm, da, das glaube ich, ist eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft, die heute auch noch zählt für die jungen Leute, die, die oft vergessen wird. Ja, also eine, jemand, den du auch gut kennst, Anushka von ähm, Armani, die ich sehr sehr schätze und so hat mit hat mir irgendwann mal mit mir geredet, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das Gespräch war, aber da habe ich dann gesagt, so habe ich einen, einen, einen Titel gemacht und ich glaube Numero schon gemacht und habe dann einen anderen Titel angeboten bekommen. Und das war sehr verlockend, ja, weil es war, der war so cool und das war das und dann habe ich und dann habe ich Anushka das irgendwie damals gesagt und sie hat mir dann in einer Form ganz nett. Ich kann es jetzt nicht mehr wortwörtlich zurückgeben äh, geben, aber hat mir dann als jemand, der ja sehr erfolgreich auch ist in der Modebranche, hat sie gesagt: So Götz, ich glaube nicht, dass du jemandem beweisen musst, dass du coole Magazine machen kannst. Ich glaube auch nicht, dass du beweisen musst, dass du exciting Fashion Projects machen kannst, wie Totem oder irgendwas. Aber ich glaube, was du den Leuten bezeigen, was du den Leuten beweisen musst noch, ist, dass du reliable bist dass du kontinuierlich was aufbauen kannst und nicht einfach nur sagst, oh hier, bam, das baue ich jetzt mal auf, bum, zerbrochen, bum, was Neues und überall wieder aufpopst, sondern dass du dir jetzt mal die Arbeit machst, dass du das, was du angefangen hast, wo du gerade Feedback bekommst für, was sehr gut ist, dass du das aufs nächste Level bringst und das beharrlich durchziehst das hat sie mir gesagt und dann, wie die Sonnenbrille von äh, Marc Jacobs, hat einer meiner engsten Freunde, der sie nie solche Sachen sagt, der sehr so äh, introvertiert ist, autistisch schon fast in der Form, hat dann zu mir gesagt, weißt du was, Körs, ich habe mal überlegt, du baust so viel auf und hast so viele Sachen gemacht, die irgendwie cool waren und die exciting waren, weil der kennt mich seit drei, also 35 Jahren. Die, und hat auch viele dieser Projekte mit mir zusammen gemacht. Und hat gesagt, Aber du zerstörst die auch immer wieder. Wäre mal spannend, wenn du das einfach mal beharrlich durchziehen würdest. Und dann sind wir wieder bei dem, was am Anfang ist. Beharrlichkeit, was ich gesagt habe, aber auch einfach sich jeden Tag challengen. Und ich glaube, für mich, was jetzt ich etwas mehr geschafft habe im Alter, habe ich, könnte ich jetzt sagen, das ist, bereue ich nicht, aber das hätte ich früher gerne schon verstanden, dass ich gesagt habe, es hilft nicht nur zu sagen, ja, hier, guck mal, wie geil und ich komme irgendwas, sondern dass etwas durchzuziehen wahnsinnig anstrengend ist. Deshalb ganz am Anfang unseres Gesprächs, für Rail erste Kollektion, it's a, it's a strike, aber jetzt müssen noch 20, 30 folgen. Im Idealfall. Und das ist nicht so einfach. Also dieses jeden Tag, auch für mich das Excitement zu halten, die Numero zu machen, die ersten das Excitement, ein Relaunch zu machen von einem Heft, ein Excitement. Das italienische Heft jetzt mal ein Excitement. Aber die 30. Ausgabe von Numero zu machen, da muss man schon kämpfen, excitement zu haben. Also das ist so Leute, da verbinde ich vielleicht mit einer Winterra, Roger Federer, wie ich mir, wenn ich so denke, dass der mit den Schmerzen in dem Alter, wie der da kämpft, so lange Nummer eins, dass der immer noch sich morgens der muss nichts mehr beweisen, der hat genug Geld, der hat genug Ding und trotzdem trainiert der jeden Tag und hat der, also jetzt ist er zur Ruhe, aber hat der trainiert und ist wieder auf den Platz gegangen und hat sich wieder diesen Jungen gestellt und das war, das ist schon beeindruckend. Das macht Pharrell gerade auch. Wer muss es nicht? Aber das ist so: also Beharrlichkeit, Offenheit, Authentizität, Empathie. Ich glaube, wenn du das hast als Kreativer und wahnsinnig viel äh, so Geduld und hart, ganz viel harte Arbeit leider. So toll ist unsere Welt sind immer so schön, also was ist leider harte Arbeit. Das, ist, das würde ich mir wahrscheinlich raten, dass ich da einen. Und dankbar zu sein, wirklich. Noch früher hätte ich, hätte noch früher wertschätzen sollen, wie viel Glück ich in meinem Leben hatte, dass ich so tolle, eine so tolle Community, Family, Freunde oder wie auch immer um mich hatte. Also nicht mal alles, die ich als Freunde nennen kann, aber Leute, die mich stimuliert haben, die mich, die mich überhaupt äh, kreativ geprägt haben. Das hätte ich vielleicht noch würde ich heute sagen, darauf hätte ich, sollte ich früher auch achten. Das heißt nicht, dass ich das gar nicht berücksichtigt habe, aber heute appreciate ich das viel mehr. Vielleicht muss man dafür auch älter werden, das kann natürlich sein.
0: Wow. Götz, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Das hat super viel Spaß gemacht, sehr inspirierend. Du hast eben zum Schluss noch Schmerzen erwähnt und du hast im Podcast auch einmal gesagt, dass es für dich eine schwierige Phase gab, weil du operiert worden bist. Ähm, darf ich sagen, dass du eine kompliziertere Bandscheibenoperation hinter kann hast. dir? hast? Ich könnte das einfach
1: ausdrücken. Ein, 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 Im Folgenden würde man sagen, ich habe es Genickbruch. Also meine Wirbel sind tatsächlich durchgerutscht und die Bandscheiben und äh, die Wirbel halt ab äh, weggebrochen. Ja. So. Wahnsinn,
0: <lacht> Gott sitzt hier gerade vor mir mit Halskrause, also wahnsinnig. Vielen, vielen Dank, dass du es gemacht hast und sehr dass sehr du gerne. dieses Interview gegeben hast. Und alles Gute für dich, für deine Gesundheit und natürlich für dein ganzes Business, für die tollen Kolleginnen und Kollegen hier. Vielen, vielen Dank. Ich habe zu danken, vielen Dank. Tomorrow, der Business and Style Podcast wurde präsentiert vom vollelektrischen Cupra Born. Der erste vollelektrische Cupra. Design, Style, vernetzt, nachhaltig, Antrieb und Mindset einer neuen Generation. Schön, wenn nicht nur der Kopf ja sagt, sondern auch das Herz. Mehr Infos auf cupraofficial.de.